1: Maar heb je gehad, het me-time moment?
4: Oh ja. Daar
5: hebben we het over gehad, hè? Ja. ja. Maar dat mag je wel zeggen. We
6: hebben het over gehad. En toen kregen we eigenlijk zo half op onze laser in uh, onze collega-podcasters van Ik Ken Niemand Die. podcast voor uh, jonge ouders. Uh, of ouders met jonge kinderen, moet je dan zeggen. Uh, want wij deden het een beetje af. Ach, me-time moment. Ach, wat is dat voor... We vonden het allemaal stom. En zo noem je het niet. En uh, ja... Ik weet het, ik veel wat we met onze vrije tijd doen? En zij hadden zoiets van: Ja, wacht even. Meetime, dat is zeg maar in ons leven het allerbelangrijkste. Dus hoe kun je daar nou zo gekscherend over praten? En zo? Moeten zij weten. Ja, het is wel
1: grappig. Want ik had dus um, dat ik ook me daar heel erg druk over maakte. Omdat ik dat inderdaad in alle bladen voor jonge ouders las. En ik zat toen ook bij een me -time. soort. Ja, dat meetime, dat je het moest ja. hebben. En toen had ik ook een soort cursus waar je in kaart moest brengen hoe je week eruit zag. En toen hadden net allerlei andere mensen heel veel meetime En die had ik niet. Maar toen heb ik hier een wetenschappelijke studie over gelezen. Over wat goede meetime is. Echt? Bestaat dat? Ja, daar zijn studies naar. En het aardige is um, dat ik de definitie heel letterlijk had genomen. Dus meetime tijd voor jezelf alleen. Ja. Terwijl ik toen later bedacht van... ja, maar als ik aan het werk ben, heb ik best wel veel tijd alleen. Dan zit ik gewoon lekker in mijn eentje iets te doen. En als ik thuis ben, wil ik helemaal geen tijd alleen. Dan ontspan ik juist door iets leuks te doen met mijn kinderen. En als ik ja. dan heel erg... Dus voor mij hielp dat heel erg op het besef van, oh ja, me-time, dat is misschien... Um, en dat was dus ook wat die studies zeiden. Dus je moet iets zoeken waarvan jij energie krijgt en waarvan je ontspannen wordt. En dat hoeft dus niet per se alleen te zijn.
6: Oh, het kan ook us-time zijn. Ja. <laughs> ja. Of we-time. Ja. <laughs> Welkom bij De Elf van de Amateur, aflevering 92, um, deze keer. Met Ipedriza natuurlijk. Hardo, natuurlijk. En de gast is Jonica Smeets.
5: Hallo. Je ja, neemt me wel een beetje voor granted onderhand, met Ipedriza natuurlijk. Oh. Nee,
6: sorry, grapje. En Jonica. Ik stel mezelf niet eens voor. Oh nee,
5: en Botte Jellema. Mijn naam is Botte weer.
6: Maar het gaat eventjes om Jonica. Ja, eigenlijk is dit gewoon een boekpresentatie. Ja. Van ja. jullie twee, hè?
5: ja. Dit is nu de derde, want er is geen verdere
6: boekpresentatie, dus dan verklaar ik dit maar tot boekpresentatie. Ja,
1: ja dan kunnen we kunnen je zo ook het eerste exemplaar dan officieel overhandigen. Nou, Graag botten. Maar. Ja. Hier is het eerste exemplaar van oh, wow. Ipe en Jonica oh, en wow. de verrassende verjaardagen. Ja, wow. En andere wow. nogal
5: logische fotostrips.
6: <laughs> de ondertitel. Uitgeverij Nieuwe Sites, ISBN. Uh... 978 9057 maar, <laughs> um, nee, maar het is een heel mooi, het is een heel mooi boek. Uh, een fotostipboek met de fotostips die zijn verschenen in The New Scientist. Van een wanneer tot wanneer ongeveer?
1: Een jaar vijf, zes terug. Tot,
6: ja. uh, tot, uh,
1: tot deze week,
6: zo'n beetje. Ja. Oh, dat, dus de recensies staan er ook in. Want ja. het is een maandblad, hè? Dus toen is Ja. 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 Dus dan uh, voordat je dat stapeltje... en niet alles heeft het boek gehaald. Dit, dit is ook nog de beste of? Of staat bijna alles er wel in?
1: Nee, we hebben er wel een paar af laten ja. vallen. Maar niet veel heel, heel veel eigenlijk.
5: Nee, niet veel.
1: We hebben wel wat dingen bewerkt ook. Dat we dingen zagen waarvan we nu dachten... oh ja, dat zouden we net een beetje anders doen. Of ja. een beetje anders maken. Ja.
5: Of, of dat we dachten van... oh nee, maar 2 plus 3 is 5 en niet 6. <lacht>
6: ja. Uh, want hoe zijn jullie oorspronkelijk bij elkaar gekomen? Hoe is die fotostip tot stand gekomen?
5: Uh, ja, ik zou dit moeten weten. <laughs> We zijn dus voor andere uh, week geïnterviewd door het Parol.
6: Parol. ja.
5: Poirot. En uh, dan blijkt elke keer dat ik dit niet helemaal uh, straight heb, dit verhaal. Nee, nou, ik was het eigenlijk
1: ook een beetje vergeten. Dus ik ging het uitzoeken voor dit boek inderdaad. Ik dacht van, hoe zijn we nou ooit begonnen? Ja. En ik herinner me dat er ooit een project was uh, voor de RVU, was dat denk ik. Dat heette Wise Bits. En dat was een heel project met heel veel korte filmpjes. En dat was bedacht door Bas Haring, herinnerde ik me vaag. En dan had je allemaal jonge wetenschappers die dan ideeën bedachten voor filmpjes. En dan had je jonge makers die dat dan gingen maken. Oh ja. En ik, uh, ik schreef dan tekstjes daarvoor en Ipe was een van de makers. En ik, uh, het viel me toen heel erg op dat Ipe heel vaak mijn verhaaltjes uit had gekozen. En dat hij dan ook dingen ermee maakte die ik echt heel, heel erg
5: leuk vond. Slim van je. En toen was dat was ik... dus niet expres. Ik bedoel, dat was een blind, blind. Sterker
1: nog, test. ja, jij wist toch? We hadden het er dus uh, laatst uh, over. Dus wij Ipe van ja, want dat ding kwam natuurlijk van Bas. Ik zo nee, dat was mijn ding, man. Echt. Uh... <laughs> en, um, en ik ben toen ook heel erg de fotoscripts gaan volgen. En ik weet dat ik toen bij de presentatie van het project in Nemo dat jij toen met Willem was. Oh ja. En dat ik toen echt, oh Ipe en Willem, dat was helemaal oh, een soort ja. uh, ding. Uh, maar toen ging ik dus voor het boek opzoeken van hoe dat nou eigenlijk begonnen was... Ja. en wat de eerste keer was in mijn oude e-mails dat de naam Ipe voorbij kwam.
6: Oh. <laughs> dat is wel een goede ja.
1: En uh, toen bleek dus dat dit hele project eigenlijk, dat we dat ook mee hebben bedacht. Dus er was een eerste bijeenkomst waar Bas Haring, dus de filosoof die toen ook veel tv-programma's maakte... en Olga Krapels, dat is ook een, uh, een filosoof en die ook veel met kunst doet... En die hebben toen gewoon een keer bedacht van we moeten eens wat, we kennen allemaal leuke mensen. Die gaan we gewoon bij elkaar zetten en dan gaan we iets samen doen. En toen hebben ze een zaaltje geregeld op de universiteit in Leiden. En toen gewoon een handje, ja het waard, misschien 15 mensen uitgenodigd.
6: Ja, een leuk idee.
1: En gewoon gezegd, jongens we moeten iets doen. En toen ja. blijk ik daar geroepen te hebben, we moeten 365 filmpjes gaan maken. <laughs> <laughs> maar uh, ja, want ik zat laatst zoeken uit Jaap Robben, die was er ook bij.
5: Ja, oh ja. En, Wie is dat?
1: Uh, een schrijver en dichter van Birk. En uh, dus die zat er blijkbaar toen ook al tussen.
5: Was en jij, nog dus als maker. Ik ben zo iemand die sindsdien heel succesvol is geworden. Toch, Jaap? met ja, Birk? Ja, ja.
3: absoluut. Ja. Vandaar
5: dat ik zijn naam ook ken. Ja. Jezus. <laughs> <laughs> um, wat wat wa, waar, waar zijn we nu in het verhaal?
1: Nou, dat we bij de eerste bijeenkomst oh, ja, dus blijkbaar allebei waren.
5: <laughs> ja. Oh, ja, Maar dat was nog wat we zijn gaan maken.
1: Nee, nee. Oh, misschien is het wel goed om te zeggen, Ipe, wat jij laat vertelde wat jij dacht bij die eerste bijeenkomst over
5: oh, mij. Het was zo'n voorstelhondje en zo van wat iedereen deed. <laughs> en toen was, was Janine er ook eigenlijk. Ja, ja, Jonica was er samen met Janine. De, en ze waren toen nog de wiskunde meisjes. Janine. Oh, juist, ja. ja niet Abring, maar uh, Dames. Ja.
1: Janine Dames, ja.
5: En uh, ze waren toen de wiskunde meisjes en ze legden uit van wat dat dan was en zo en, uh, een blog hè, over wiskunde.
6: Ja. Popular.
5: Ja, en ik... Ja. <laughs> nou ja, ik heb het dan toch al gezegd, dus ik kan het nog wel een keer zeggen. Ik dacht dus toen... Good luck with that. <laughs> oh, nou, Dat dacht ik... Ik dacht, nou, wat een, wat een idee. Dat zal een succes worden. <laughs>
4: Ja.
6: ja, dat is toen vrolijk uit de hand gelopen, allemaal inderdaad. Ja, en ja. nu zitten we hier. Ja. Nou ja, je, je wordt volgens mij nog steeds op aangesproken op dat, dat je toen wiskunde meisjes hebt gemaakt.
1: Ja, ik word ook nog zo vaak ergens aangekondigd als inderdaad. Een als een van de wiskunde meisjes. Wat ja, ja, vind uh... je ervan, dan? Nou, toen ik er iets van zei een keer... Um, ik vind het lastig vooral als het voor scholieren is. Dus voor scholieren ben je natuurlijk stokoud... en dan kom je een verhaal geven over wiskunde. En
6: dan word je ineens en een En dan word je
1: aangekondigd als wiskundemeisje... en dan zie je die scholieren denken als je opkomt van... is fucking oude <lacht> vrouw, dat is geen meisje... Oude vrouw. Ik weet toen ik het bij de, bij de krant... daar werden we ook heel lang nog wiskundemeisjes genoemd... terwijl we toen zelf die naam al niet meer gebruikten. En toen zei ik er iets van en toen was het tegenargument... ja, maar hoe oud zijn de Petshop Boys?
5: Dat was gewoon mijn tegenargument, hè? Nou,
1: dit was uh, de redacteur van de Volkskrant die dit ook zei.
5: Echt? Ja. Maar dat had ik tegen hem gezegd.
6: Ja, het Petshop Boys Alarm doet het alleen als Ipe eraan refereert... Jammer. Dus in dit geval. <laughs> ja. <laughs>
1: ja, maar dat werd toen echt gezegd van ja, dan mag het wel. Dus ja. jullie
5: moeten niet zo zeuren.
6: Dus zolang de Pesha nog leven, mogen, kan eigenlijk alles. Dat is gewoon eigenlijk waar op nee komt.
5: Maar jij hebt het dus wel uh, laten varen zelf, toch? Nu het predicaat.
1: Ja, ik, ja, en als mensen het per se willen noemen, vraag ik ook altijd of ze dan iets willen zeggen als een constructie van bekend geworden met de blog wiskunde meisjes ja. of die vroeger dat deed in plaats van dat ze zeggen wiskunde meisje Jony maar Smakes. heeft er ooit
5: een scholier je erop aangesproken of zo of zo van meisje ijs echt ja <laughs> oh. Ja, goed. Oké, okay, nou dan hebben we niks gezegd. Ja, nee, dat was
1: ook echt in de categorie... Oh, nee, dat was een keer een fotograaf... die moest ons op de foto zetten voor de krant... toen we ook echt nog wiskundemeisjes deden. Dus zei die fotograaf... nou, ik dacht dat ik twee leuke jonge meisjes op de foto moest zetten... maar in plaats daarvan
6: Zo. is het dit. Oh. Okay. Ja. oh, dat was wel een fotograaf die wist... hoe hij zijn subject uh, uh, comfortabel kon krijgen, zullen we maar zeggen. Ja, het was
1: achteraf gezien wel een goede foto. Dus dat oh, vind okay. ik dan wel weer fascinerend... Oh, ja. dat het toch dan lukt...
6: Ja, ondanks, maar misschien ondanks, niet per se dankzij. Nou ja, goed. Um, waar waren we? Oh ja, zo kwam, dat was dus het begin van... Uh... Oh ja, zo kennen we elkaar dus. Ja. Maar toen
5: kwam Edward van Vendel het eigenlijk aan te passen... toch om ons echt bij elkaar te brengen. De grote niet voor vermijden. ik denk altijd dat het niet zo is.
1: Ja, ik weet het echt niet meer. Ja, dat is
5: volgens mij zo. Die zei tegen mij van... Uh, ja, Jonica, vind je jou zo leuk... Ik dacht, oh, die, uh, met, die, uh, met, die, met die blog. <laughs> <laughs> en uh, en uh, die lijkt het leuk om eens iets te want, want wij maakten de pinguins, Edward en ik. En toen had, had ik dacht van, oh, we kunnen ook zo'n soort constructie doen. Dan gaan we iets maken en dan kun je ook sociaal elkaar zien. En dat is ook eigenlijk hoe het werkt. Want we zien elkaar eigenlijk vrijwel alleen als we strips maken. Ja. Het is een soort heel utilistische uh, relatie in die zin. Maar ik vind dat dus heel erg leuk. Vind, want dat, dat zouden meer mensen moeten doen, denk ik. Want het is niet dat we dan alleen maar... Ik bedoel, dan, dan praten we ook en zo, toch? En rollen we en zo. En maar vinden ik vind het een heel, dus heel grappig aardig. soort
1: vriendschap. Ja. Dat ik inderdaad Ipe een heel leuk iemand altijd vond. Maar dat ja. ik het heel lastig vind als het heel druk is... om dan heel veel tijd voor vrienden... In te plannen en nu hebben we inderdaad gewoon af en toe dat je zegt: Ja, we moeten echt een halve dag aan de fotostrips werken en daarvoor en daarna ben je natuurlijk gewoon over alles aan het praten. Ja. Intussen door.
5: Ik zou willen dat ik dat met iedereen had. Nou ja, ik zie ook alleen maar met, met die. die. <laughs> met die je praat alleen met mij via die microfoon, dus ja. Ja, Het is gewoon ja, echt super handig en leuk. En, uh, nou ja.
1: nou, en wat wel grappig is, dat we heel erg dezelfde soort dingen grappig vinden Omdat jij normaal natuurlijk in je fotostrips... niet heel veel... extreem nerdy grap hebt. Terwijl je daar wel altijd heel veel over leest. Dat je altijd wel best wel veel dingen... over kunstmatige intelligentie nog leest. En dat ja. je daar dan ook wel over nadenkt. En dat vind ik dan ook wel leuk... dat daar dan ook een soort nichemarkt voor gevonden is.
5: Ja. Ja, want dat, dat, want, want dat boek dus... Ja. dat gaat over de meest uiteenlopende ontwerpen. Zoals... Uh... Het waarnemingseffect. Het quantum waarnemings Ja,
6: nou ja, ik heb, ik, uh, ik heb het even door kunnen bladeren. Uh, en ik ken nu, want die stripjes verschijnen ook op jouw website, ja. volgens mij.
5: nu zijn ze er weer af want nu zitten ze in een boek. Nu, zit, oh. nu moeten mensen het kopen. Ja, ik bedoel, ja. er staan er nog twaalf op of zo. Ze stonden allemaal op mijn site.
6: Je, je kijkt een beetje schuldbewust naar Janica. Nee, nee, ik, ik, ik,
5: oh. ik probeer haar gezichtsuitdrukking te taxeren. Ik zet
1: ook altijd mijn columns online en daarna toch nog in een boek ook, ja. ja. Ja,
5: ja, ja, nee, ja, maar laat je ze dan ook online staan?
1: Ja, daar ga ik niet echt over bij de Volkskrant. Nee. Daar staat gewoon alles online. Hier ja,
5: de in het, ja, precies. Ja. ja, maar bij mij zijn ze wel heel erg redden. Maar het is inderdaad wel
1: leuk de... dat er wel wat nog
5: ja. staan. Ja.
6: Maar wat ik erover wilde zeggen was ook, van bij het doorbladeren viel het mij ook weer op van: oh ja, het zijn wel echt, het zijn wel echt denkertjes. Die, uh, uh, die stripjes. Uh, de, 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 het is wel. Het vraagt wel even wat meer van je dan gewoon een gemiddelde. Wat doe je nou? Ik heb het randje en ben ik aan het weg gaan poesten ondertussen. Ja. Ja, okay. uh, het vraagt wel wat meer van je dan, uh, dan alleen over gaan even rustig achterover zitten en in alle rust een, een uh, stripboek uh, lezen. De, 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 jullie proberen wel echt ook iets over te dragen. Het is, wel, het is in zekere zin wel een soort wetenschapscommunicatie.
1: Ja, nee, en dat is precies wat ik er heel leuk aan vind. Dat het. Um, verder gaat dan inderdaad zomaar een strip en dat zit in heel veel dingen terwijl ik niet denk dat je het echt nou per se met tien naslagwerken moet gaan lezen dus volgens mij zit het ook heel vaak dat de hm. grap ook leuk is als je niet alle context helemaal paraat hebt maar dat je gewoon dan nog steeds de grap wel leuk vindt en ja. dat de shots mooi zijn maar dat je daarnaast als je wil ook nog allemaal dingen eruit kan ja. halen en wat ik zelf
6: wat de, sto de stond sorry maak je yeah? af.
1: Nou ja, wat ik zelf heel leuk vind is dat, um, dat ik hier, doordat ik dus met Ipe werk, zie hoe ver hij gaat in allerlei details in de plaatjes goed krijgen. Dus er zit heel veel in verstopt in eigenlijk heel, ja, je hebt dan inderdaad een paar plaatjes en een paar tekstjes. En ik zit dan heel erg te zorgen dat in die tekstjes ook zoveel mogelijk nog dingen ja, heel precies kloppen yeah. en wel yeah. duidelijk zijn. En Ipe gaat er nog allerlei details in de plaatjes toevoegen. En dat maakt het denk ik heel, heel rijk en heel tof.
6: Ja, yeah. ja. Yeah. En want ik las ook in het, uh, in het voorwoord in ieder geval dat er een notenapparaat bij zit. Dus het, het eerste stripboek met een notenapparaat. Het
5: eerste, weet <laughs> ik niet. Maar... Het heet
6: ook gewoon notenapparaat. <laughs> dat is toch gewoon zo. Ja, nou ja, goed.
5: Maar het, is, het zijn denk ik heel veel onderwerpen die. Het, je moet eigenlijk geprikkeld raken om uh, een soort geïnteresseerd te raken in een onderwerp, maar je hoeft er niet al vooraf alles van af te weten. En als je dan geïnteresseerd bent, dan kan het notenapparaat je eventueel verder op weg helpen.
1: Ja, we hebben geprobeerd net dat het notenapparaat dus Bij elke strip zit een voetnoot. Maar dat we daar niet gaan uitleggen wat de grap is. Want dat is natuurlijk een beetje ja. treurig. Maar dat we iets erbij vertellen. Of iets wat ook leuk is als je dit nou interessant vindt. Om eens wat meer over te lezen. Ja, ja. Of waar je eens op YouTube wat kan vinden. Ja. En ook soms wel, eentje waar ik echt uh, heel blij over ben dat we die konden doen. Was die uh, strip over sorteren. We hebben een strip over hoe we dingen sorteren. Want nou ja, dat doen we allebei wel uh, oh, heftig. Ja, ja. En dan beginnen we met gewoon kruiden op alfabet zetten. Wat oh, natuurlijk ja. heel ja, prima ja, ja. is.
5: Ja, ja. LP op uh, speelduur. Ja,
1: boeken <laughs> op ISBN-nummer.
5: <laughs> en dan zal ik de eindgap ook verklappen. En dan het laatste plaatje op... Uh, zijn de pixels gesorteerd? Oh ja. Ja. Op,
1: op kleur. Maar ja. daar hebben we dus best wel lang over gedaan. Met dan de broer van Nico. Uh, die heeft uiteindelijk geprogrammeerd. Hoe oh, je dan man. eigenlijk pixels het beste op kleur kunt sorteren. En daar is gewoon best wel diep en lang over nagedacht. Oh. En het is ook een soort. De best mogelijke manier om kleuren te sorteren, maar dan zie je in het plaatje wel een soort streepjes. Ja. En nu konden we dat uitleggen in de voetnoten. Uh...
6: Ik herkende er iets in van, uh, van een uh, video-edit-programma... wat ik heb en waar ik wel eens wat mee heb gedaan. En die kan inderdaad ook op die manier kleuren opbouwen... zodat je, een je ziet nog wel dat, ik, dat, dat die kleuren komen uit het plaatje wat je hebt... Ja, dat is dan vooral bedoeld om te analyseren uh, of je het lichter of dat, dat ja. soort dingen nee, moet nee, maken. precies is maar...
1: dat sorteren op kleurtoon ja. en daarbinnen dan op uh, van licht naar donker. Dus dat ja. zal daar oh, precies ja. zo gebeuren. Ja, ja.
6: ja wel ongeveer. Denk ik. Ja. 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 Maar goed, dus dat, maar dat is dan nog heel veel werk om dat dan ook nog gewoon op deze manier zo te nou, krijgen. Ja,
1: en wat ik dan dus grappig vind, dat je zo'n grap bedenkt van laten we de pixels op kleur sorteren. Dat je in principe natuurlijk dat ook gewoon een soort... Op het oog een beetje globaal zou ja. kunnen doen, of dat je gewoon een plaatje maakt met wat witte ja. bovenaan en dan wat geel eronder, ja. maar dat wij dan dus echt een foto hebben gemaakt voor dat plaatje ja. met dan <coughs> tekstballonjes ingevuld en dat we die dan met een computerprogramma op de best mogelijke manier hebben zitten sorteren.
6: Dat oh, is, wel... Het is wel een beetje een neurderboek, is het wel hè? wat dat ja. Oh heerlijk, ja, oh, altijd goed. Ja, oh, dit is wel heel tof om daar ook even helemaal los op te gaan, natuurlijk.
5: Ja, ik vind die ja. andere tip over volgorde ook heel erg leuk. Tenminste, die gaat over randomheid. Zoals dus over het een lelijk woord. Um, willekeur? Ik willekeur. Willekeur, willekeur.
4: Yeah.
5: ja. Ja, wille nou, willekeur in volgorde. Um, en dat als je, zeg maar, zelf, als je willekeur simuleert... Oh, ja, ja. dat het dan nooit, dat het dan te willekeurig wordt omdat nou, je in, het niet meer gelooft. Als, nou, dat in, dat, je kan dat eruit halen. In echte willekeur zitten dingen die je als je willekeur simuleert niet zou doen. Dus bijvoorbeeld als je uh, 1 tot en met 9 of zo in willekeurige voorgorde wil zetten... Dan begint niemand bij één. Mm -hmm. Terwijl als je dat laat random laat genereren... dan dus begint hij wel af en toe met één. Of dan zitten er Elf misschien er zoveel best procent wel procent veel gevallen. goed ja. achter elkaar of zo. <laughs> en in iTunes dus bijvoorbeeld... dan um, is de shuffle-functie ook weer een soort van... Um, minder random gemaakt dan die eigenlijk ja. is. Omdat mensen anders weer denken dat die niet werkt. Doet dat je zo, twee een... keer
1: achter elkaar een nummer van dezelfde artiest krijgt... Ja. van dezelfde plaats. Dan denk je, ja, ho even, ja. dit kan niet. Ja, de nee. random
5: functie doet het niet. Ja. Maar dan doet hij het dus juist wel. Shuffle, maar dat hebben ze het er weer uitgehaald. Om, ja, ja. Ja, en dan de grap uiteindelijk van, het, van de strip is... wij hebben dan, daar dus een soort exposé over. En het laatste plaatje is dan van... Uh, de, de plaatjes van deze strip staan trouwens ook in willekeurige volgorde. Zou je zien dat de mensen
6: dat ook weer niet geloven? <laughs> <laughs> Oké. Okay. Uh, wat is jullie inspiratiebron voor, uh, uh, voor de stripjes? Hoe begint een idee? Uh...
1: Het is een beetje wisselend. Meestal begint het met een paar mailtjes met een paar heel vage bullet points van waar we wat nou, mee ja, ja, ja. willen. En dat doen we allebei naar elkaar. En Ypres is uiteindelijk altijd degene die er scenario's van tekent.
5: Ook wel scenario's genoemd.
6: Ja. <laughs> Dit is Komt het bijvoorbeeld ook uit actualiteit of zo? Of probeer je dat juist te mijden om het wat tijdlozer te houden? Of, of artikelen uit New Scientist juist? Of?
1: Volgens mij alle, allemaal wel. Dus... Hoe het volgens mij werkt is dat we meestal een lijstje hebben van dingen die we nog wel een keer zouden willen. Maar dat is ook niet alleen inhoud, maar ook vorm. Dat je ja. ook, dus We hebben bijvoorbeeld ook een strip over de reeks van Fibonacci. Ja. Uh, dus die begint met twee enen en dan neem je steeds de twee vorige bij elkaar opgeteld. Dus dan krijg je één plus één is twee, twee plus één is drie, en dan 5, 8, 13, 34. Nee, wacht, nu vergeet ik 21. Nou ja, et cetera. <lacht> en... Uh, en daar hebben we dus ook een strip mee gemaakt. Dat je dan ook steeds meer plaatjes per regel ziet komen ja. die dat volgen. En dan moet je uiteindelijk iets zoeken wat ook qua onderwerp werkt. Dus volgens mij hebben we altijd een beetje zo, toch? Dat we lijstjes met ja. onderwerpen hebben. Of... We grap... hebben soms van
5: die classics eigenlijk. Toch? Qua onderwerp. Dus inderdaad Fibonacci vind ik echt een classic of zo. Of, of Pi, weet je wel. iets over Pi. Moeten we niet eens een keer iets over Pi? Ja, ja. Zo... ja, ja, ja. En wel... Soms hebben we meer... Um... Ja, inderdaad ook wat dingen ingegeven door... Actie...
1: Hebben we dingen actualiteit? Nou, dat willen we. maar dan... Dus we hebben bijvoorbeeld vaccinatiedebat op ons lijstje staan... maar ah, nog ja. niet gemaakt. Nee.
6: Maar ik heb ook wel eens het idee dat het ook wel wat ook wel uit jou... Uh, omdat je, dat er zit ook wel filosofische dingen in. Ja, ik bedoel, daar vinden jullie elkaar natuurlijk uh, gewoon echt. Maar bijvoorbeeld die... Volgens mij heb ik daar meerdere stripjes over gezien... over uh, dat er... Uh, 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 hoe zeg je dat, oh, ja. dat je uitrekent hoe, hoeveel uh, varianten er op deze wereld bestaan in, het, in, in het, ons melkwegstelsel ons zonnestelsel. Of nee, niet in ons zonnestelsel, maar in ons uh, planeet. Nee, ons, hoe heet dat nou?
2: Ja,
1: ons helal. Ja. Ja, nee, klopt. Ja, die komen vaak... Ja, ik, ik ben in te te bladeren, dus toen wist ik ook weer waar die vandaan kwam. ja, oh, sorry, maar, ja, ja, ja. Um, ja die komen volgens mij meestal net wat meer van... Ipe, omdat hij daar dan boeken over zit te lezen. Ja. Ik zit er helemaal niet op te letten. Nee, ik zag er nee. net eentje, die ging over dat ik dan uit ga rekenen... Ja. Um, die is leuk. ...hoeveel mensen er... Um, dus dan zit Ipe op te scheppen dat hij bij de slimste mens was. En dan ga ik uitrekenen hoeveel mensen daarvan sinds de uitzending zijn overleden. <lacht> en uh, dat is er één per uur gemiddeld. is er
5: één per... Daar zijn wij dus eigenlijk allebei waar, waar wij daar een soort voorbij zit over... Van het publiek bedoel je? Of? Ja, van de mensen die oh. er zitten te
1: kijken. Ja. En de, oh, voor
5: de, mensen die zitten kijken. Oké, okay, ja. Oh. Ja, er keken een miljoen mensen naar. We hebben, ja. Zeg maar een jaar later hebben we die strip gemaakt. Ja. Ja, het kwam eigenlijk... Ja, er was een soort, meer een soort concrete aanleiding voor. Maar is het niet tragisch om te vermelden?
1: Nou, je, ja, hier kan het denk ik wel. Ik, had een, ik vond het namelijk ook best een mooi verhaal. Maar een beetje na het wrang om er een grap over te maken in een strip. Ik was een keer bij uh, bijeenkomst. En toen schrok iemand een beetje toen ik binnenkwam. En die vertelde toen daarna dat um, haar uh, zus samen met haar man... naar uh, de aflevering van Zomergasten had gekeken waar ik in zat. Mm -hmm. En dat ze die heel mooi vonden. Dat ze allebei bed waren en dat ze een heel fijne avond hadden gehad. Yeah. En dat die man in die nacht is overleden. Oh. En dat dus de laatste herinnering is dat voor haar zus ja. dat zij dat had gekeken. Ja, ja, ja. En dat vervolgens ook de familie dan allemaal die aflevering heeft teruggekeken... om een soort zijn laatste avond ja, 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 mee te maken. Uh, te doen. Ja, ja. En um, ik vond dat toen heel ontroerend, en ook een soort betekenis geven aan ja. wat je doet. En tegelijkertijd ben ik dan ook weer... dat ik dan ineens afvraag van... oh, maar god, er keken zoveel mensen. Hoeveel ja. gaan er dan eigenlijk ja. heel erg vlak daarna dood? Ja. En dat had ik toen aan Ipe verteld. Ja. En toen hebben we het in een andere vorm voor een strip gebruikt. Maar ik vond dat verhaal zelf... ja, ik, ik vond het vooral heel, ja. Is ook zo. heel lief. en eigenlijk, ja. Maar ook heel gek dat jij dan dus in die hele familie... daarvoor symbool staat.
6: ja.
5: ja. Maar ja, dat, toen dacht ik... Omdat ik dus natuurlijk ook wel eens op tv ben. Van um, ja, een miljoen kijkers. Van ongeveer de slimste mens. Een jaar geleden. Ja. Ja, hoeveel zouden er dan sindsdien... Uh, gegaan zijn. Gegaan zijn. Maar toen ging ik het even zelf uitrekenen. <laughs> en toen had, kwam ik dus op een berekening... Die ik gewoon eigenlijk niet kon geloven. Maar Jonica heeft het ook echt twintig keer nagerekend. Maar het is dus zo dat er dan gemiddeld elk uur in zo'n jaar... één iemand overlijdt... die daarnaar heeft zitten kijken. Dat is echt onvoorstelbaar. Ja. Ja,
4: gewoon
1: één <laughs> uitzending van de eeuw en hop. Weer twee mensen. Ja, oh maar bij God.
6: de eeuw ook uitrekenen. Oh, dat gaat niet ja. doen.
1: Misschien trouwens wel goed om te zeggen, want uh, ik merk dat uh, mensen soms denken dat als wij dan samenwerken, dat iemand ook zegt, ja, want dan doet Iepen natuurlijk een beetje de plaatjes en jij oh, de ja. inhoud, wat ja. wel op zich een leuk omgekeerd uh, genderstereotype is. Uh, maar heel veel van de slimmere nerdy grappen komen dus juist van Iepen en dan en dan zit ik weer na te denken over hoe we leuke
6: plaatjes doen. Ja, hoe je dat dan uitrekent.
5: Maar ook wel iets uit tweets, denk ik. Want ik zie hier bijvoorbeeld over een bitterballen. De ideale portie bitterballen. Hoeveel... Hoeveel stuks die moet zijn. Oh, ja. Volgens mij zag ik daar een tweet over van iemand. Die dan klaagde of zo van... Ja, ik kreeg er vijf. Hoe moet je dat delen? Weet je wel? En dan is dat zoiets. Het kan ook een inspiratie zijn. Ah, ja. Oh ja, deze kwam van Peter R de Vries. <laughs> <laughs> dat vond ik zo grappig. Die zei in, uh, ging over Kennedy. Oh, die was toen.
6: Uh, zoveel jaar geleden, ja, dat 16, was in 2018. Ja, 36, ja. Dus 2018 25, was het Misschien jaar. 50 geleden. was die dan, ja,
5: denk ik. Ja, ja goed. En toen uh, zei Matthijs van Nieuwke van ja, dat zullen we dus nooit, dat echte waar we nooit weten. En toen zei Peter R. De Vries, nou, het grappige is, dit is echt heel grappig. Um, er zijn zoveel boeken en theorieën over Kennedy... dat waarschijnlijk de juiste wel, ergens wel in staat. <laughs> Alleen je weet niet welke. Maar nee. als je het allemaal zou lezen... heb je wel waarschijnlijk een keer het echte verhaal gehad.
1: Wat een gemiste kans dat je die strip... dan niet met Peter ja. de Vries hebt
5: gemaakt. <laughs> maar met jou, eigenlijk hebben we ook, hebben we niks gedaan verder aan die observatie. Het is gewoon helemaal die, die, die observatie ja. in
0: stripvorm. Maar er zit ja. wel
1: meer dat ook die Red Bull blikjes... dat is die ook Dat was gewoon een gesprek tussen ons. dat Ik zat ja. te mopperen dat er zo vaak lege... Blikjes ja, het oh, Bull ja, liggen. Ja, ja. Ja. Dat ik me zei van, ja, maar dan moet je eigenlijk ook wel weten hoeveel blikjes er dan eigenlijk verkocht worden in vergelijking met andere dingen. Want ja. misschien worden ze juist wel bovengemiddeld vaak netjes weggegooid. En, ja. uh, nou, en ja. dat wordt dan gewoon een stripje.
6: Ja, ja, ja. en dan een van de grap, tenminste ik weet niet of is dat dan uiteindelijk de slotgrap, maar ik weet een beetje hoe dit tot stand is gekomen. Want het, we hebben het een keer over gehad, maar is dan van ja, maar als je dan een energiedrankje drinkt en je hebt niet de energie om dat blikje netjes weg te gooien, iets in die categorie. Nee,
1: dat... nee, daar staat in de voetnoot van... als we nou toch eens een euro hadden gegeven <laughs> voor elke keer dat iedereen die graf maakt. Oh, dat, uh, ja. oh nee. Nee, bij ons eindigt dat we dan in een prullenbakje staan te kijken... om te kijken wat daarin is weggegooid. En dat dan iemand dus ziet dat wij de buurt aan het... Uh, dus wij beginnen te mopperen met dat de buurt verloedert... omdat er zoveel blikjes oh, rondslingeren. En, en aan het uit... eind zitten wij net in die prullenbak te graaien... Yes. en dan ja. moppert iemand over ons.
6: Oh, ja. Oh, Oké, okay. yeah. ja. Zover was ik dus nog niet eens. Wat
5: zijn ze leuk, zeg ik. Zou antistrips kunnen we aanhalen als... Voorbeeld van een geslaagd iets. <laughs> voorbeeld van een geslaagd iets. Oh
1: ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, soms is dat wel echt te erg. We hebben bijvoorbeeld ook een slimste mensstrip. Die ook. Uh, vast, ik ja, weet niet, had ik die bedacht? Of jij? Ja, of hadden we die tegelijk
5: bedacht? Nou, we moesten een soort. Er uh, was gevraagd. New Scientist deed een soort. soort, soort, soort liber amor, Amoricum, heet dat zo? Oh, voor yeah. Robert Dijkgraaf. En hoe wij dan ook een een e over Robert Dijkgraaf wilden maken. En volgens mij had Nico het, echt het geniaal idee van... dan doe je in de slimste mens van... wat weet jij van Robert Dijkgraaf? En dat oh, kwam dan yeah. samen
1: dat met mijn eeuwige ergenis. Ja. Dat als je echt iets van iets weet... Uh, dat je helemaal niet goed scoort in de slimste mens. Ik zat een keer bij de klassicus toen dan ook... Plato kwam. En dan ging die man allemaal, met je wel, ideeën en geschriften uh, noemen. Terwijl je ja. moet gewoon zeggen, Griek, ja. filosoof. Ja, de oh ja, basics. Ja, ja. dus ja. we hebben dat inderdaad dus met Robert Dijkgraaf uh, ja, gedaan.
6: je antwoord... Sorry hoor, ik ben echt, echt zo'n totale televisiespelletje. Dus, uh, uh, hoe zeg je dat? Niet weten. Maar het idee is dat je antwoorden moet geven die je... Over het algemeen, het grote publiek. Ja, ge geeft. ja. Ja, en oh, dat, Ik ben hier
1: ook echt nat op gegaan toen ik kreeg Freek Vonk. toen ik in de slimste mens zat. Toen ging dus allemaal dingen noemen die ik wist van hem. En toen bleek inderdaad een van de goede antwoorden: de wereld draait door, want ja. daar zit hij vaak.
5: Uh, okay. Dus wij proberen in deze schip. Uh, hij is natuurkundige en wiskundige. hoogleraar aan de UVA. werkt in Princeton. was president van de KNAW. heeft synesthesie. is expert op het gebied van modellen... topologische scenario's en supersymmetrie. En dan zijn er goede antwoorden. Het is een man met een bril die veel weet. En soms te zien is op het. tv
6: in de wereld draai door. Ja. Maar die heb je dus echt op de set van, uh, van de nou, Slim's Mens nee, gemaakt? Nee, het is
5: met tv-beelden en zo uh, bij elkaar geknipt. Ah, ja. Maar het grappige is nou... live imitates art... dat op een gegeven moment in de wereld draai door... of in uh, sorry, de, de slimste Slim's Mens echt de vraag kwam... Wat weet jij... Van, van Robert Dijkgraaf. Dijkraaf. En wie mocht deze vraag stellen?
2: Ik. Echt? Ja, <laughs> ja.
1: En ik mocht ook, uh, ja. ja, dat was zo grappig. Maar ik mocht toen niet de antwoorden zelf bedenken.
5: Nee, oh ja. ja. En wat waren de antwoorden? Staan die in de voetnoot?
1: Ja, die staan in de voetnoot. Het, uh, het zat er een beetje tussenin. Het was minder ja. gênant dan onze grap. Maar <laughs> ook.
5: Uh, <laughs> ja. Je bent nu nog wel. aan het opzoeken. Ja, oh Ja, ik heb het waar Natuurkunde, KNAW, Princeton en DWDD. Nou, dat is toch redelijk highbrow.
6: Mm. Hé, hey, um... genoeg hierover. Genoeg over het boek.
5: 1729, uh, uitgeverij Nieuwezijds.
6: Waarom eigenlijk 1729? Ik zou het nee. nog maar eens even goed in je contract checken of dat klopt. Nee,
1: nee het boek. <laughs> dat is
6: echt heel grappig. Dat is
1: mijn lievelingsgetal. En toen hadden ze een redacteur. Ze waren dus op de uitgever over de prijs aan het praten. En toen zei mijn vaste redacteur Plain... Pleun, waarmee ik al heel lang werk. Die zei: Oh, laten we anders 17,29 euro doen als prijs. En toen keek ze iemand anders eraan van nou is niet helemaal goed, Weet je, als heeft, dat, is, ja, dat is een heel goeie. rare prijs. Ja. En een half uur later mailde ik, misschien is 17,29 euro een uh, leuke prijs. Oh, ja. Dus toen keek ze naar Pleunt en ze wacht, ik heb even, wat is er met dat getal? Dus uh, ze hebben ah, het gedaan.
6: Ja, volgens mij hebben we het in de vorige keer ja. dat je dat, dan hebben we het over, over dat getal Ja, jou, en anders
1: al. zetten we het nog in de show notes, kunnen dat mensen dat wel opzoeken. Notes maar ik vind het dus wel echt heel tof ja. dat je dan een uitgever hebt. Ze ja. hebben ook nog wel gebeld, van vinden boekhandels dat erg?
6: Ja, oh ja.
1: Als het zo'n rare prijs is, maar tijdens ja. een Nee. Nou ja, je nee.
6: pint dat toch, dus dat maakt niet zoveel uit. Ja. toch. nee. Ja,
5: omdat oh het man. dus de strips over een periode van een jaar of zes lopen, zie je mij in het boek langzaam grijs, kaal en dik worden.
1: Ja. <laughs> ik heb tussendoor gewoon een kind gekregen, zie je bijna niks van. Dat
5: wil je nou weer niet. <laughs> um, wil je naar het volgende? Ja, oh,
6: nee, ja? ik zat ondertussen nog te denken dat er op zich jouw tijd dan 1792 of 1729 dagen zou kunnen zijn... dacht ik, nee, misschien twee keer zoveel... maar daar kom ik niet helemaal uit. Dat kan ik helemaal niet. Um, goed. We hebben ook wat uh, vragen gekregen uh, voor jou, uh, Jonica... Um, van onze luisteraars. Uh, een paar mensen hebben dat opgenomen. Onze vaste luisteraar uit Leeuwarden, Geeske... Uh, heeft ook wat uh, geschreven... Um, ik zeg er vast eventjes bij dat we haar ook uh, hebben gehoord in vorige afleveringen... over dat zij wel eens met een kriebelhoest uh, zit, omdat ze astmatisch is. En daar ging het nog over dat zij dan een medicijn had en daar vertelt ze nog iets over. Dus ik lees even haar mail voor. Lieve vrienden, lieve vrienden in het Fries. Wat fantastisch dat Jonica Smeets weer langskomt. Ik heb een vraag voor jullie en voor haar. Afgelopen week uh, was in het nieuws dat er een foto is gemaakt van een zwart gat. Nu gaat dit totaal mijn bevattingsvermogen te boven... Uh, deze alles opslokkende materie. Maar mijn vraag is: hoe krijg je zoiets dat miljoenen lichtjaren van ons afstaat gefotografeerd? Veel plezier met de volgende podcast. Lees Geeske, PS. Nog even de aanvulling over het hoestprikkeldempende medicijn. Dat zijn codeïne tabletjes. En nee, die kan je niet uh, als tijmsiroop bij de drogist halen. Ik krijg ze voorgeschreven van de longarts en mag ze bij uitzondering gebruiken. Dus dat een soort bijsluiter bij de eeuw nou, van amateur in dit geval. Dat toegevoegde informatie. Kan je iets met zo'n vraag? Want ik weet dat hier is afgelopen week wel veel over geschreven. Het was a, heel groot nieuws. Dat zwarte gat. Dat die foto is gemaakt. En daarna verzeg ik ook. Artikelen verschijnen over inderdaad precies deze vragen ook. van Maar hoe hebben ze dan die vredesnaam nou dat gefotografeerd? Want het is niet dat je een zoomlens ergens op schroeft. En dat je dan die, wat was het nou? Uh, uh, 5 mil miljard, miljoen... 5 miljoen, wat was het nou? 5,5 miljoen lichtjaren hier vandaan of zo. Zover kan je niet inzoomen. Nee, ik, ik weet het ook niet ik zag maar iets in die categorie was het. Maar kan je met zo'n vraag, kan je hier iets mee?
1: Nou, nu niet, want ik weet het gewoon niet. Nee. Dus ik weet dat er stukken zijn die dit uitleggen... en dat er artikelen zijn die helemaal laten zien hoe ze die reconstructie hebben gemaakt. Want het is inderdaad meer een reconstructie dan een heel ja. letterlijke... Foto, ja. maar ik vind het heel gevaarlijk om daar dan iets over te gaan kletsen, terwijl ik het eigenlijk niet weet.
6: Zijn het wel dingen waar je dan in als mensen je dit soort dingen vragen, of zeg je van nou bel me even Robert Dijk?
1: <laughs> nee, wat ik het is, echt wel ver buiten mijn vakgebied, dus ik merk ook dat ik er... over verschilling. ja, gewoon ja, ja, of um, als berg heb je ook. Als je ik probeer altijd ook een beetje door te verwijzen naar niet altijd dezelfde mensen, ja. Um, dus ik denk als je gewoon... Ja, als je googelt dat er echt wel mensen zijn... die het heel goed hebben uitgelegd. Er ja. zag ook wel wat twitter er voorbij komen. Er was ook heel veel... Dat heb ik echt vooral gevolgd. Um, de discussie over hoe je zoiets dan communiceert. Want er ja. was een jonge vrouw van MIT... die heel erg naar voren werd geschoven... Ja. als dat zij alles had gedaan. Ja, um, ja dat bleek dan wel weer meegevallen. Ja, en dus. ze had wel zinvolle dingen gedaan. Maar het is een enorm team. Ja. En ik hoorde ook, dat vond ik heel grappig... Lieve Scherre. Uh, die had dan die hele persconferentie <laughs> zitten kijken. En die zat na te doen... Uh, hoe slecht zo'n persconferentie was. Dus als je ah, ja. zo'n uh, persconferentie van Elon Musk ziet uh, met een lancering... die letten bijvoorbeeld altijd heel erg op dingen als in diversiteit. Dus die hebben altijd mannelijke presentatoren, vrouwelijke presentatoren... verschillende huidskleuren, alles ja. echt best wel over nagedacht. Ja. Uh, en dan komt er zo'n presentatie, en dat vertelde ik liever dus... want ik heb het nog niet gezien... Uh, dat er dan allemaal weer van die oude uh, witte mannen komen... die dan, oh, ja. yes... First, we would like to thank the following organizations. Ah, ja. en, uh, dus hij zat er vooral over van, dit moet toch beter kunnen? En tegelijkertijd dacht ik, ja, het maakt het ook niet uit... want zodra je die foto hebt...
6: Ja, dat is eigenlijk het echte vraag. Ja, weet je wel, dat je denkt... ja, als ze die
1: persconferentie Flitsener hadden gedaan... hadden dan meer mensen die foto gezien? Ik nee, denk het niet, nee, want het nee, is echt... Nee.
6: Uh... nee, maar de achterliggende materie... want daar vraagt Kees ook naar. Uh, nou, nee, de Zij vraagt inderdaad hoe die foto is gemaakt. Ja, misschien. Nou, goed. Het zijn natuurlijk verschillende dingen. Maar ligt jij niet gewoon ergens gewoon op... of veer je op, dat soort te, te spreekwoord... Als je, als je dan zoiets voorbij ziet komen... van, hé, hey, dit is wel even een lekker wetenschap... wat overal op voorpagina's komt? Uh, nee, eigenlijk niet. Nou, oh, kan je nee. niet veel schrijven.
1: Nou ja nee, ja, nee, dat is heel gek of zo. Ik vind het dan wel knap ja. en indrukwekkend... maar het is niet dat ik er um, voor... Ja, weet je, ik heb niet eens die persconferentie zitten kijken... Nee. dus blijkbaar vind je het dan toch niet heel belangrijk. En ik, ja.
6: Nee, dat hoeft ook niet, natuurlijk.
1: Nee, dus dat is altijd, maar dat is altijd wel lastig... hoe je nou, waarom je ergens enthousiast over wordt en waarom mm. niet. En ik heb er heel veel bewondering voor... maar ik denk niet, ja, ik hoef niet precies te weten hoe het zit... want er is zoveel wat je zou kunnen uitzoeken... Dus maar ik, ik denk wel, ja, ik zal wel. Weet je, geest. Nee, nee, wat ik ga doen, niet, ja. ik ga even hmm. googlen naar wat nou echt. Want dat is altijd wat ik vaak denk. Dat het voor mij makkelijker is om een goede uitleg te vinden dan voor mensen die. Uh, echt helemaal uit het niet zoeken. Dus ik denk van, oh ja, ik weet wel, bijvoorbeeld Marieke Baan... dat is een uh, Nederlandse voorrichter ja. van sterrenkunde. Ja. Als je in haar timeline op Twitter gaat kijken... heeft zij vast linkjes naar de goede plekken. Ja, dus ik, ik zoek ja. wel even wat.
6: Oh, dat zou leuk zijn. Ja, dat heeft Geeske wel wat aan. Ja. Ja, dat is een soort curator van, uh, van de wetenschap.
1: Ja, ja Ipe had ook uh, voorgesteld om hier een strip over te maken. Ja. Maar toen zeiden we ook, ja, wat dan?
5: Ja, dat oh. kwam ook niet uit. Het probleem is ook dat met dit soort dingen nu... Alle grappen al meteen de dag erna gemaakt zijn door iedereen. Yeah. En als
1: het nu dan even heel hip is... en als een maanblad over twee maanden nog eens uitkomt...
6: Ja, dan weet je het niet meer. Nee? Je ja, hebt het dat afgeschoten ik... als idee. Ja. Oh. ja. Oh, jammer.
5: Ik dacht nog om het te combineren met het andere onderwerp. We zouden... Ook als mogelijk onderwerp hadden we een... Uh, van waarom verdwijnt wasgoed in het dekbed? Als je dat allemaal bij elkaar doet. Ja. En... Um,
1: Oh, dat je dat combineert.
5: Ja, dan had ik ze dus zitten denken, zo van als een soort zwart gat voorzijds daarin, en dan zo dat combineert, en een plaatje van de wasmachine, en dan. Oh, maar zo zou je niet een dekbedhoes
1: gaat... met een zwart gat erop kunnen doen? Ja. Dat je zegt, nou, in dit geval.
5: Oh ja, dat was best wel leuk geweest. Nou, dat hebben we dus niet gedaan.
1: Dat kan nog, kan nog.
5: Ja, ik zat een beetje zo van. Nou, soms kan het Ja, ik denk dat het combineren van twee onderwerpen. dat kan een soort grappig zijn. Maar dat is dan ook meestal echt grappig. precies op dat moment. En dan wat later, dan komt het ook heel random over. Het ja. is mijn nieuwe woord, random.
6: Ja, ik hoor het. Yeah. Ja. Ja. Ja.
5: ja. Maar zo zie je me weer. we gooien ook wel eens ideeën weg.
6: <laughs> ja, dan kap dat jullie hier nog wel eens mee doen. Ik vond dit wel bijzonder. Oh, oh. oh. dat wordt er dan. Ja.
2: Okay. Maar
5: het is, word jij nooit moe van dat jij heel vaak wordt aangesproken. op. Onderwerpen die eigenlijk. waar je eigenlijk geen bal mee te maken hebt. maar dat mensen zo denken van. ja. dit, dit niet dat als kritiek op gay score maar. maar uh, hè, uh, beta. dus dan weet je dit ook wel of zo.
1: Nou, ik. nee, ik vind het eigenlijk. Het ligt er een beetje aan wie het doen. Ik vind het vaak als het dus inderdaad zoals. Geesk iemand is die het uit oprechte interesse vraagt. of ook bij een lezing. komen ook heel vaak allemaal vragen na afloop. dan vind ik het eigenlijk ook wel een soort aandoenlijk en ook wel bemoedigend. Ik denk, nou, die mensen denken dat ik dit allemaal weet. Ja. Wat eigenlijk best, ja. wel, best wel gaaf is. Ik vind het vervelend als het redacties zijn. Ja. Want ik denk van, als je bij een redactie zit... Ja. dan moet je toch wel ja, beseffen dat er een groot... Ja, maar ook dat ja. er... Ja, ik werd ook een keer net gebeld voor, door een redactie. Dat ging toen over een sportrecord. En er zat zoveel... Ja, milliseconden verschil tussen dan de winnaar en degene die tweede oh, werd. Ja. En dan wilden ze uitrekenen hoeveel afstand daartussen zat. Oh, ja. Waar ik echt denk, jongens, dit is echt een soort middelbare schoolsom. Inderdaad, en dan denk, ga je mij ja. dan nu voor bellen. Ja. Wat de fuck? En dan, maar dus ja. ik vind het eigenlijk bij, ook bij lezen... Er komen ook heel vaak allemaal vragen van mensen die zeggen ook... ja, hoe zou je dat maar, maar, moeten wat doen? Wat heb je en...
6: geantwoord? Wat heb je gezegd van, je weet toch hoeveel kilometer per uur... je weet de je weet afstand, dus je, je weet de tijd, ik dus zei... je weet kilometer per uur... Nou, ga daar even lekker mee zitten. Precies,
1: ik heb even gezegd hoe de som in principe oh. werkt... Oh, ja, en dat ja. ze dat dan <laughs> zelf mogen uitrekenen. Ja. En dat ik denk dat ze er wel uitkomen. Ja. 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 Oh, oh, oh.
5: Yeah. ja, We zijn rond dit boek ook helemaal plat gebeld door de tv-redacties van uh, of we ons kunstje wilden komen doen. Even met dat boek, maar dan hebben we toch ook gezegd, nou we vinden dat niet chic. Nee, ik, ben, ik ja. niet, te veel publiciteit. Wij een niet beetje... te veel, dit boek is gewoon iets dat er gewoon uh, ja, op zichzelf moet staan en op eigen kracht zijn dus we weg naar ja. de mensen
6: moet vinden. Ja, dat. En het is natuurlijk ook een beetje acquired quiet taste, laten we wel wezen.
5: Nee hoor. Oh, dit is voor iedereen leuk. Ik ga een banaan
6: pakken. Ja, oh, oké. Okay. Um, weet je wat we gaan doen? We gaan naar de naar eeuwofoon, de want er ja. zijn ook berichtjes voor jou binnengekomen. De
2: eeuwofoon. 06 1990
0: 68 71.
6: Uh, en een van de berichten die binnen is gekomen uh, is uh, van uh, Anne, die uh, een vraag aan jou had, Jonica. Uh,
4: Hoi Botte en Ipe met Anna weer een keer. Ik heb een vraag voor Jonica, die deze week bij je in de podcast komt. Dus ik hoop dat ik nog op tijd ben. Ja. Het zit namelijk zo: ik heb een enorme talenknobbel, maar een gigantische wiskunde-deuk. Ik kan echt een, een rekening voor een, een avondje uit met vrienden. of een cadeautje. Als je dat moet verrekenen, dan nou, moet je echt niet bij mij zijn. Want dan ben ik al helemaal het spoor bijster. Maar het jammer is dat ik wiskundige kwesties of de wetenschap uh, daaromheen en dingen die je wel eens in de krant leest over uh, mooie ontdekkingen... die vind ik wel heel erg interessant. En dan vind ik het soms jammer dat ik gewoon echt dat wiskundige inzicht compleet mis. En wanneer ik dat ook erg jammer vind, is als we bijvoorbeeld een spelletje gaan spelen... Uh, waar strategie en ja, kans berekenen en ja, misschien toch ook wel een beetje wiskundig inzicht bij uh, te pas komt. Ik noem maar wat, uh, kolonisten van Catan of een kaartspel, of wat dan ook... Want dan, dan ben ik na twee rondes gewoon al klaar. Dan duizelt het me zo. En dan, daar snap ik gewoon helemaal niks van. En dan word ik helemaal stijf laatste. En dat vind ik dan eigenlijk ook niet leuk. Want daar ben ik dan ook weer te fanatiek voor. Maar oké, okay, dat is een ander verhaal. Uh, heeft Jonica misschien tips voor mij. Of voor mensen met wiskundedeuk in het algemeen. Hoe je toch dan dat soort spelletjes. Waar, of situaties waar iets meer strategie. Of kansberekening of wiskundige slimheid mee gemoeid is. Om daar toch iets leuker mee uit de verf te komen. Want... Ik vind het nu gewoon zo jammer dat me dat dan niet lukt. Terwijl ik het, wat ik zeg, wel een heel interessante materie vind. En ik weet ook dat Jonica altijd hele goede boekentips geeft. Ik had laatst ook weer een goede boekentip van haar gekregen. Op Twitter deelt ze dat vaak. En ja, misschien is er wel een, een roman of een non-fictieboek... Voor mensen uh, zoals ik uh, met een wiskundehandicap. Uh, dat ze kan aanraden om te lezen. Zodat ik gewoon iets meer begrijp van de wiskundige wereld. En uh, ja, een soort wiskunde voor dummies. Maar dan leuk. Nou, uh, alvast bedankt. Ik hoop dat, uh, dat Jonika me verder kan helpen. Ik vind haar super cool. En, uh, en wat gek. Ik ga vooral zo door met de podcast. Ik luister elke week weer met veel plezier. En ik kijk uit naar jullie aflevering met haar. Doei!
6: Dankjewel Anne, heel erg leuk. Um, ja, dus een, een vraag aan jou. Wat doe je aan de wiskunde duik? Ik, ik, ik denk bijna... staat alles van wiskundemeisjes nog online. Maar...
1: Ja, ja, en er is ook een boek van. En, maar bijvoorbeeld... Uh, ik vond een paar dingen heel grappig uh, die Anne zei. Dus voor het eerst is dat, ze zei dat zij bijvoorbeeld bij een restaurantrekening met vrienden deden ja. dat ze dan weg is. Ja. Het grappige is, dat kan ik ook niet zo goed. Dus dat is iets waarvan mensen dan denken dat ze slecht zijn in wiskunde. Terwijl het eigenlijk is dat ja. je slecht bent in snel hoofdrekenen. Ja,
6: maar je moet dan ook 118,36 euro delen door 7. Dat is natuurlijk ook eigenlijk best ingewikkeld.
1: Ja, precies. Ja. En wat, dus, uh, wat ik altijd dus vertel, ook bij lezingen... wat volgens mij heel handig is, is om beter te worden in schatten... van ongeveer aantallen. Dus zo ja. wat wij deden bij uitrekenen bij de slimste mens... hoeveel van die miljoen kijkers er elk uur doodgaan. Dan krijg je ineens een soort raar gevoel voor grotes. En ja. dat kan je heel vaak doen. Dus je kan jezelf eens aanwenden om gewoon vaker dingen te schatten. Dus, voor de, dus bij een restaurant inderdaad... Um, ik vind het niet zo heel interessant om uit te rekenen... wat iedereen precies moet betalen. Nee. En niet, nou ja, ik vind het ook in principe altijd een beetje kinderachtig. Maar, ja. maar ik, wil, ik weet wel altijd ongeveer bij het afrekenen... van. oké, okay, nu wordt het ongeveer 120 euro. Ja. Of het wordt ongeveer 90 euro. Ja. Dat maakt wat uit. En dat doe ik bij de supermarkt ook altijd automatisch. Dat je gewoon al zit te schatten van... Ah, oké, okay, dit is een mandje van 30 euro. Oh echt? Of een mandje van 50. Ja, en dan zie ja. je dus als er echt iets heel erg misgaat... dus als er inderdaad een tientje niet klopt... Dat soort dingen kun je best wel uh, gewoon vaker een beetje oefenen. Ja. Maar wat je noemde van die spelletjes, uh, hoe je daar goed in bent... Ja. Dat, uh, ja, dat, uh, dat is wel grappig. Hè? want ik, ik zit heel vaak na te denken dat over structuren in spelletjes. En inderdaad dat je beseft welke dingen wel en niet handig zijn... Ik herinner me ooit, ik weet niet meer hoe dat spel heet... maar dat deed ik tijdens mijn studententijd met een groep vrienden... die allemaal ontwerper waren. Dat was een spel met allemaal rondes. Dan had je poppetjes die zich moesten verspreiden over een bord. En dan kon je eens in de vier... je niet. Nee, oh. nee. nee, het was iets met dingen voor over ook en bouwen. En je moest dan eens in de vier ronden... kon je alleen maar punten scoren.
6: Oh ja, de rings is wel een bel, maar ja, oké, okay, ga verder. Ja, nee, en ik, ja. Zat,
1: ik zat er toen een beetje over na, denk, toen we dat begon. En op een gegeven moment dacht ik, volgens mij maakt het eigenlijk heel weinig uit... wat je in die drie andere rondes doet. Zolang je niet heel dom doet... maar gewoon een beetje zorgt dat je overal een beetje meedoet. En als je dan in die ene ronde... waar je punten kan pakken, echt even vet je best doet.
6: Oh, en ja. vervolgens
1: zat ik dus eigenlijk... gewoon driekwart van dat spel... Uh, ja, gewoon een beetje martini te drinken... met iedereen te roddelen en helemaal niet op te letten. En ik won heel erg. En dat vond iedereen toen heel irritant. <lacht> en, um, en je kan dit soort dingen natuurlijk ook gewoon uh, googlen. Dus ook als je bijvoorbeeld inderdaad... Katan, uh, ja, dat is op zich wel vrij basic. Ik bedoel, je gaat gooien met. Dubbelstenen. En dan ja. wat het dichtst bij de zeven zit, wordt natuurlijk het vaakst gegooid. Dat soort heel simpele dingen. Maar bijvoorbeeld bij Monopoly heb je ook allerlei strategieën... over welke straat je moet hebben. Je moet juist de straten pal na de gevangenis vooral hebben. Dus dat is Utrecht en wat zit daarna ook alweer? Uh, Haarlem. Haarlem, ja, maar Utrecht is beter, want ja. daar kom je vaker ja. dan op. Dus eigenlijk oh, ja. is Utrecht, Utrecht de meest Utrecht winstgevende Utrecht Utrecht. De straat te hebben. Oh, ja, uh, dus ja, ja. je kan dit soort dingen ook gewoon... Eens Opzoeken. Dus, ja, precies.
6: Uh, spelstrategie uh, uh, voor
5: ja. dit soort dingen. Ja. Je kan ook wel je eigen boek... Ik was altijd heel slecht in wiskunde aanraden.
1: Ja, ja dat, dat hebben we ook wel schreven toen met die titel. Ik dacht, als iedereen die dan ooit zegt... Ik was altijd heel slecht in wiskunde... dan kunnen ze ons boek kopen en dan ja. worden we multimiljonairs. Nou, ja. Dat is niet gebeurd. Maar oh. dat, daar hebben we heel erg geprobeerd om dingen leuk te maken. En dan geven we dat ook tips voor bepaalde spelletjes. Ja. En het is wel... Ja, ik zit te denken, als je... <coughs> Als je ook. Het, er is heel veel leuke populair wetenschappelijke literatuur niet vertaald. En ik vind bijvoorbeeld zelf speltheorie echt heel leuk vakgebied. Dus um, waar het inderdaad gaat over strategie. En daar zit eigenlijk grappig genoeg, vaak helemaal niet zoveel rekenwerk bij, maar veel ja. meer uitpunt. Van als jij dit doet. Ja, en dan, ja, ja. Ja. Dus dan heb je echt wel leuke boeken. Je hebt zo'n boek dat heet Prisoners Dilemma. Wat dan heel erg daarover gaat. Dat is heel leuk. Het zit ook in ons boek. Het zit ook in ons boek, ja. We geven zelfs nog een tip voor een speltheorieboek in ons boek.
5: Oh ja. <laughs>
6: ja, die kan ik me half herinneren. Ja. Dus nou ja, eigenlijk is het gewoon de tip aan Anne,
3: dus Kool, Ieper en
1: ja, en dan alle referenties uit de voetnoten lezen.
6: Ja, ja precies. Dan, ja. dan moet je toch een hele eind kunnen komen. En als je fanatiek ja. bent, dan doe je dat ook.
1: Ja, en ja. ik zou inderdaad gewoon zeggen voor een spelletje... volgens mij moet je dat gewoon even googlen. Gewoon strategie katan. Nou, dan vind je het zo. Ja, precies. hoef je het niet allemaal <lacht> zelf uit te denken. Nee.
6: <lacht> <lacht> Mooi. Hé, hey, uh, we hebben nog één gekregen van Suzanne.
3: Hoi, Botte, Ipe en Jonica met Suzanne... Uh, toen ik hoorde dat Jonica bij deze aflevering zou zijn... dacht ik, dit is mijn kans om haar nog heel laat te bedanken... voor uh, de wedstrijd die zij een paar jaar geleden heeft georganiseerd. Uh, dat ging over dat je met de trein door heel Nederland moest reizen... in elke provincie moest komen. En dat moest dan zo snel mogelijk. Daar heb ik aan meegedaan en daar heb ik toen een filmpje van gemaakt. Dat filmpje heeft ze ook vermeld in haar artikel. Uh, dus dat vond ik heel leuk om te horen. Dat ze dat ook echt bekeken heeft en gewaardeerd had... Uh, dus een beetje laat, maar dank je wel daarvoor. En mijn vriend heeft, uh, ik heb toen samen met mijn vriend daaraan meegedaan. Uh, hij studeert civiele techniek in Delft, dus uh, echt een beta-student. Dus dat was helemaal zijn ding om die uh, optimale route uit te zoeken. Het was echt een ontzettend leuke wedstrijd. En zelf studeer ik in Groningen geneeskunde. Ik ben recentelijk verbannen naar Herenveen uh, om daar het kooschap orthopedie te lopen. Dus ik ben ook in aanraking gekomen met de Friese en dat is mij wel goed bevallen. Ik vond ze allemaal heel hartelijk en, en leuk en sportief, maar dat kan ook komen doordat wij vooral voetballers zagen met voorste kruisbandletsel. Um, en toen ben ik er ook achter gekomen dat ik echt niet zonder jullie podcast kon leven. Die busreis van Groningen naar Heerenveen is namelijk drie kwartier en dat elke dag uh, had ik niet kunnen doorkomen zonder jullie podcast. Dus bedankt. En als laatste wilde ik nog vragen of jullie misschien zouden kunnen overwegen... om nog een keer uh, zo'n aflevering te doen dat jullie door een stad lopen. Oh. Ik vond die van Utrecht heel erg leuk uh, om te horen. Zijn verder niemand. Groningen misschien, maar <lacht> of iets anders... zou uh, door mij in ieder geval heel erg gewaardeerd worden. En vast ook door anderen. Dat was het. Dag!
5: Jij vond dat niks, toch? <lacht> die aflevering in Utrecht.
1: Ja, ik vond het een beetje <lacht> lastig inderdaad.
5: <lacht> <lacht> ja. Het is wel fijn dat er toch wel een paar mensen het leuk vonden. Ik vond het zelf ook wel leuk.
6: Ja, ja. Nou, misschien doen we het nog wel een we keer.
5: er geen gewoonte van, maar gaan we gaan het nog wel een keer doen.
6: Mocht je een misschien keer in Groningen te... komen.
1: Ik kan misschien ook combineren met wat ze eerder noemden. Dus die wedstrijd waarbij je alle provincies van Nederland ja, zo snel mogelijk ja. zien te bezoeken. Hè? Dat je dan een soort podcast van dit avontuur maakt. Zal ik nog één ja.
6: leuk detail hierover vertellen? Want ze stuurden dit in een mailtje, hè? Ik weet helemaal niet of dit voor haar. Ik vertel het gewoon, het maakt toch niet zoveel uit. PS schrijft. Mijn vriend en ik hadden overigens nog geen relatie voor die dag treinen door Nederland. Misschien is de treinenwedstrijd van Jonica dan wel mijn cursus: korte cursus, lange verkeringen.
1: Oh, wat leuk. oh Maar het was toen ook echt. ja... Volgens mij hadden wij het toen ook samen gehad over die wedstrijd. Omdat dat zo'n soort raar idee was. Dus het idee was dat je dan per trein. Op ja. één dag alle provincies ja. moest aanzien te doen. En dan in zo'n snel mogelijke tijd. Ja. Volgens, mij daar, nou, volgens mij hadden we het er toen ooit eens over gehad. En ik had dat dan dus inderdaad als een zomerwedstrijd in de Volkskrant gezet. En ik dacht eigenlijk van ja, dat gaat dan één iemand misschien doen. Maar dat hebben dus echt iets van, ja, uh, nou, volgens mij meer dan... Tien teams hebben het gedaan, en sommige bestonden dan uit meer mensen oh. en ook heel aandoenlijk. Weet je, je, hadden dus inderdaad veel studenten, waar inderdaad dan meestal één techniekstudent helemaal een schema had ja. zitten klussen, maar ook een ouder-echtpaar die dan zei: Nou, we hadden nog een vrij reizendag en de, oh. maar ook mensen die dan dus, weet je, het is ook een soort krankzinnig schema. Want dan moest je ook ja, naar om het zo handig mogelijk te doen, kon je het handigste dan je uh,
6: takken vroeg beginnen,
1: ja, en dan in een uithoek, want ja. dat is handig, want die wil je niet half dus de je dag eerst doen, toe. ja, en er waren oh, ja. ook mensen die allemaal die dan ook heel erg naar de regels gingen kijken. Dat is dan euh, ook voor, de vorige vraag. <laughs> en er stond bij dat je dus met de trein... langs alle provincies moest staan... en je moest als bewijs een foto van jezelf... met een plaats, een stationbord van die provincie ja. doen. En dat één iemand bedacht... dat je dus niet uit hoeft te stappen. Dus die hadden een doorgaande trein... volgens mij die niet in Gelderland stopte, maar waar ze wel... langs een station in Gelderland kwamen. En die zijn toen gewoon uit het raam snel... de foto net precies met dat bord. Dat mocht dus. Nice. Die hebben we ook gewonnen.
6: Maar hebben, hebben die dan de grond wel aangeraakt? in?
5: Uh, ja, maar dat stond niet in de regels. Nee, dus bewijs was is... foto ja. met... Uh, ja. Ik vind het ook een beetje studentenverenigingen jaans. Maar niet op een negatieve manier volgens mij was er vroeger ook zo'n ding... dat je dan in zo'n kort mogelijke tijd... alle straten van Monopoly moest aandoen. Ja. Daar staan we iets bij. Maar is dat te doen? Kan dat in één dag?
1: Volgens mij bestaan sommige helemaal niet.
5: Heel? Ja, ons door uh, de Brink en uh, dorp ja, ja, maar die vind je wel. Ja, volgens de, die zijn mij... Zeg maar van de...
1: Volgens mij was er nog een straat, maar dat weet ik nu niet meer... die ook gewoon niet bestond. In een van de grote steden wel. Omdat ja. die opgegaan ze iets anders. Dat las ik laatst. Oh. Misschien... Ja, daar was iets mee. Is dit
5: zo?
6: De Bartoljorenstraat. Ja, ik, zal... ik kan me haast niet voorstellen. Ja. Ik heb geen idee. Ik al jaren Zou dat niet verder mogelijk
5: zijn? Ja, misschien is dat wel makkelijker. Er zijn natuurlijk minder plaatsen.
1: Ja, nou, maar Wat ik vooral wel lief van dat het heeft inderdaad niet de hele student die koos, maar dat er dus ook dan van die gepensioneerde echtparen ja, ja. die het gingen doen als ja. een soort... maar studenten doen ook je leuke uit.
5: dingen. Soms. <laughs> <laughs> het rinkt, nou,
1: wat ontzettend leuk ook van de verkeering.
6: Ja. Berichtje van Suzanne. Dan gaan we nog even naar iemand die uh, de naam niet vertelt, maar um, die wel een vraag aan jou heeft.
0: Dag, Botte, Ipe en Jonica. Uh, ik ben ontzettend fan van de podcast. Ik heb een vraag voor Jonica. Uh, ik heb psychologie gestudeerd, zeg maar een jaar of negen uh, geleden of zo. Uh, toen leerde ik bij sociale psychologie over het bystander-effect. Dat uh, mensen in situaties waarin er iets gebeurt en er heel veel mensen toekijken, dat niemand anders zou helpen. En laatst las, las ik een nieuwe studie waarin het bleek dat dat in ieder geval nu helemaal niet meer het geval is. En uh, dat die studie misschien wel heel erg achterhoudt. Oh ja. Het effect dat we al heel lang steeds van zoveel studenten leren. En ik ben dus heel erg benieuwd, hoe ga je nou als wetenschapsjournalist om met ja, dingen die, die altijd gezegd zijn en die dan ineens veranderen. Um, ik kan me voorstellen dat je daarover wil rapporteren als journalist. Maar dat je ook niet wil dat mensen denken, nou al die wetenschap, dat is onzin, maar dat verandert heel tijd. En ik ben ook wel benieuwd hoe het überhaupt zit. Is het een soort van halfwaardetijd van feiten? Zeg maar. Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Uh, doeg!
6: Ja, dankjewel. Ja, uh, halfwaardetijd tijd van feiten of voortschrijdend inzicht. <laughs> ja. Is er een halfwaarde tijd van feiten?
1: Nee, maar het lastige is dat dit natuurlijk niet echt harde feiten zijn. Nee. Dus dit is zulk ingewikkeld onderzoek. En wat ik ja. wel aardig vind, ik, nou, dus ik ben oorspronkelijk begonnen als wiskundige... en nu dan hoogleraar wetenschapscommunicatie. En het onderzoek daar is zo anders. Dus ook om zo'n bijstander-effect. Dus het idee is dat als er dan als er iets naars gebeurt, hoe meer mensen er... Het zien gebeuren, hoe kleiner eigenlijk de kans is dat iemand helpt. Nee.
5: Terwijl Jeroen van de Koningsbrug in de buurt is, ja,
1: die springt altijd het water in, ja, maar het, um... maar dat is natuurlijk een heel lastig effect om te meten. Het is veel ja. minder hard dan een wiskundig bewijs. Het is ook minder makkelijk te controleren dan een deeltjesversneller experiment. Ja. Hoewel dat ook natuurlijk heel ingewikkeld is, maar al die dingen. Um... Ja, het, het is heel, heel tricky. En wat mij ook wel eens verbaast
6: van... Ja, tricky is, sociale, sociale fenomenen veranderen gewoon over tijd. Die kun je alleen... Je kan zeggen van, dat bystander effect heeft zich voorgedaan... Dan en, dan en dan en daar met dit in dit specifieke onderzoek.
1: Ja, maar ik geloof ook dat het hele waar het op gebaseerd is... is volgens mij zo'n uh, heel beroemde verkrachting... die allemaal mensen zagen te gebeuren waar niemand iets deed. Maar dat verhaal blijkt ook helemaal niet te kloppen. Er waren oh, ja. wel degelijk mensen die iets deden... Yeah. en hadden veel minder mensen het gezien dan ze dachten. Dus het is allemaal heel lastig hoe je dat doet. Dus wat volgens mij interessant is... is om heel erg te kijken naar, naar hoe je dingen onderzoekt... en hoe je het brengt. Dat je ook laat zien hoe sterk je bewijs is... Yeah. en niet uh, sterker doet dan het yeah. is. Dus dat is... Um, en dat is heel lastig, want het is natuurlijk veel lekkerder om iets te zeggen. Nou, het zit zo en zo. Dan te ja. zeggen van, nou, we denken dat het zo en zo zit. Maar alleen onder deze omstandigheden ja. en misschien ook niet. Maar
5: ja, nee, dit is dus wel ik... een strip trouwens. De bystander effect. kunnen we natuurlijk een heel goede strip over maken. Ja. Dat wij dat staan te de delibereren. En op het laatste plaatje dan blijkt er al die tijd iemand Je in het raad te, te
1: Oh ja, oh, ik dacht <laughs> dat iedereen ons wil komen helpen. Omdat ze zo zullig zijn. Ja. Oh, ja, dat kan ook. Ja. <laughs> ja. 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 Nee, en het is nee, wel, want je hebt nu tegenwoordig ook best wel veel uh, van die replicatiestudies, inderdaad. Yeah. Maar dan zie je ook wel eens. Ik, ik krijg een soort déjà vu, dat ik me afvraag of ik dit de vorige uitzending heb verteld dat ik er was. Oh. Wat ik zo grappig vind dat er dan soms mensen zeggen van ja. Um, het herhaalde zich nu niet. Maar dat komt omdat ons effect werd gemeten in Italië... bij een temperatuur van 25 graden... terwijl iedereen een rood t-shirt droeg. Ja. Dat je denkt, ja, maar als je iets meet... wat dus alleen maar blijkbaar... onder zulke specifieke omstandigheden werkt... Ja, heel voorwaardelijke
6: werkt. feiten ben je dan, heb je dan eigenlijk. Ja. ja,
1: en wat ik echt heel verbazingwekkend vond... wat ik laatst hoorde... dat uh, het vakgebied waar dit echt misschien nog wel het meeste speelt... dat dingen na 10 jaar allemaal niet meer kloppen... is oudheidkunde... Oh, echt? Ja, dat je wel je denkt, jongens, dit gaat over ja. dingen die 2000 jaar oud zijn. Maar het schijnt dus dat heel veel dingen die ze tien jaar geleden dachten over de oudheid... dat die inmiddels totaal achterhaald ja, zijn. Maar en...
6: dat staat af en toe ook wel gewoon in de krant. Want wat was het nou? Ze hadden bij de, Ze zijn op zoek naar die containers die op het, op het wat zijn. Uh, en waar ze zo'n oud een port... schip tegen? Ja, en toen struikelden ze inderdaad ineens over. Nou, een oud schip, maar in ieder geval een stuk hout dat ze naar boven hadden getakeld. Wat, wat dan ineens een soort gekke houtverbinding in zich had. Uh, maar uh, uh, met uh, datering van, wanneer dat, van hoe oud dat hout dan was... waar ze erachter gekomen dat dit de oudste vorm van die manier van een, uh, van een, een scheepswand maken is... Nou ja, ik, ik citeer even uit mijn hoofd, maar... Uh, uh, waardoor die, die hele wetenschap van wanneer is die techniek ontwikkeld... moest worden bijgesteld. Nou, dat is eerder gedaan.
1: Ja, en dat schijnt dus inderdaad heel veel te gebeuren. En zeker omdat ja. de laatste jaren natuurlijk veel meer met DNA-technieken... en betere dateringen gedaan kan worden... dat heel veel theorieën ja. uh, niet meer kloppen. Dus ja, ik weet ook niet zozeer nou ja. of dat nou heel erg mensen wantouwe geeft in de wetenschap.
6: Ja, want dit vind ik dus een interessante vraag. Want er... Uh, hoe zeg je dat? Het verhaal van de Bijbel wordt nooit bijgesteld. <laughs> nee, maar dat is dan ook geen wetenschap.
5: Nee, maar... Ik bedoel, het, is, het, is, het is paradoxaal dat als je je, je, je verhaal aanpast zeg maar, aan nieuwe bevindingen, dat het dan minder geloofwaardig zou worden. Terwijl dat zou natuurlijk te geloofwaardig zijn. Ja, maar
1: heet... maar ik vind dat ook heel erg net bij politici. Ja. Dat er soms als een verwijt wordt gezegd. Ja, tien jaar geleden zei hij zo.
6: Ja.
2: Ja, en nu precies. zegt hij ineens ja. dit.
1: Ik denk, ja, er zit tien jaar tussen. Dat lijkt ja. me juist een enorme pre als je dan in de tussentijd ja. hebt ja. nagedacht. En ja, maar denkt... dit is
6: ook, dit hoor je dus heel vaak inderdaad, ook over politici die. die dat ze zeggen, aan de linkerkant van het spectrum... zie je dat veel politici toch regelmatig hun mening een beetje bijstellen. Terwijl op rechts het vaak veel meer... gewoon recht door zee uh, wordt gesteld. Uh, ongenuanceerd. Ja, ik weet niet. Aan de, aan de, aan de meer, aan de, echt aan de hele linkerkant heb je dat ook wel trouwens. Maar goed. Mensen die, die heel erg twijfelen aan, aan, aan werkelijkheden en zo. het een complottheorie? Dat in die, hoe heet die mensen weer? Complottekers en, en in die, die categorie. Die... Uh, die, die, die vinden het heel fijn als er wetenschappelijke dingen worden gepresenteerd die dan ineens iets anders, bij iets anders wetenschappelijk weer een vraagteken. Omdat ze dan kunnen zeggen, zie je nou wel, ze weten het ook niet zeker. Ja. Maar dat is nou juist wat wetenschap is: weten wat je wel weet, en weten wat je niet weet. Ja, het
1: is ook vaak heel lastig in discussies. Dus als je inderdaad aan iemand zit die alles zeker weet, en je vraagt aan een wetenschapper: weet je het echt zeker? Ja. dan het eerlijke antwoord is nee. Het een Je hebt, God, bepaalde, bijvoorbeeld, dat soort je hebt dingen. aannames gedaan, je hebt ja. Ja, dingen weggelaten... Ja. en je hebt het zo goed mogelijk gedaan. En uiteindelijk zijn er, nou, behalve in de wiskunde... waar je het gewoon kan bewijzen, dan zit je goed. Maar <lacht> verder...
6: Ja. Ja.
5: ja. Sorry, ik ga met een papiertje spelen. Is dat hoorbaar? Ja, dat is hoorbaar. Oh. Ja. Ik dacht dat je iets te eten ging nee. pakken. Nee, heb je honger? Nou, zo, ja,
6: ja maar een beetje trek, ja. Maar dat, dat, gelukkig hebben we van alles in huis. Dat gaan we Nou, nee, dat komt wel goed. Dat komt oh. wel goed. we verzinnen we oh, wel niet. Ja. Oh. We verzinnen wel eten. <lacht> Sorry. Um, is dit alles wat we over die. Nou, uh, misschien wel, wel goed feit. om
1: te zeggen. Dus, dat, dus de vraag was eigenlijk ook vooral hoe ik dat als wetenschapsjournalist zie. Ik ben natuurlijk niet echt een wetenschapsjournalist. Ik schrijf columns, wat toch weer een ander. Mathieu is dan yeah. echt een journalist zijn... die een soort waakhond moet zijn van de wetenschap. En ik denk dus dat wat je ook best wel veel ziet... vind ik bij goede wetenschapsjournalisten... Um, dat er heel erg gek wordt van laat, hoeveel waarde hecht je aan bepaalde dingen. Dus inderdaad als iets een heel grondige studie is over jagen heen... die een vermoeden bevestigt wat er al heel lang was... dat je dat veel groter neer moet zetten... dan dat je allerlei dingen hebt gemeten. En toevallig zag je een effectje. En nou, dat zal wel iets betekenen. Ja. Yeah, yeah. Dat ook iemand van de week een heel grappige tweet, uh, statisticus... dat je heel vaak wetenschappelijke studies ziet... die dan bepaalde beperkingen van hun studie noemen... maar vervolgens in hun conclusies die beperkingen totaal negeren. En het voorbeeld wat hij, van de, uh, wat hij gaf was Maarten van der Zweden, die zei... Uh, nou, onze studie laat uh, duidelijk zien dat boterhammen met pindakaas ervoor uh, zorgen dat je langer leeft. Ja, de beperking van deze studie is dat we geen enkele data hebben die dit ondersteunt. Maar desalniettemin zijn onze conclusies heel belangrijk voor beleidsmedewerkers om hier wat mee te gaan doen. Ja. Want je denkt, ja, dat soort. Ja. Ja. ja, dat zie je wel veel. Dat het echt. Uh...
5: Ja, dit was ter illustratie fictief. Dit was ter van? illustratie, oh, ja. ja, fictief. Maar ja. het is wel inderdaad, wat je ja. best
1: wel vaak leest. Dat dan de beperking staat van... Nou ja, ja. we hebben dit effect ja. alleen getest... onder de eerstejaars psychologiestudenten... Ja. Met een rood t-shirt ja. aan.
5: Ja. In Italië bij een bepaalde temperatuur. Ja, ja,
1: maar het is wel echt belangrijk... dat we er ja. allemaal iets aan gaan doen. Ja,
6: precies. Ja, dus die, die, die beperkingen die worden dan achterwege gelaten. En ja, als
1: journalist moet je dan misschien denken... moet dit wel in het nieuws. Ja,
6: precies. Ja. Ja, dat is altijd wel belangrijk. We hadden zelf... Bij de nieuwsredactie waar ik dan werkte, dat was een soort uh, uh, een grappige uitdrukking van... uit Britse onderzoek is gebleken. En dan kwam er echt van alles. De meeste dingen. Ja. Dat is, je moet er wel altijd wel om lachen. Als de Britse dat... pers meldt dat. Ja, zoiets. Ja, mm. ja. Well, anyway. Um, dat zijn de vragen die, uh, die ons publiek rechtstreeks aan jou had in ieder geval. We hebben nog één uh, berichtje gekregen... wat even rechtstreeks gaat over... Uh, Ipe de aflevering die we vorige week hebben gemaakt... Ja? over toen we ook vertelden... Over dat je in het museum had geflitst. Oh, ja. Wist je dat nog? Ja. Toen zeiden we van... ja, ja, flitsen mag natuurlijk in musea museum niet... want ja? dan verbleken schilderijen. Ja? licht. Nou, daar hebben we eventjes een, uh, een berichtje over gekregen.
2: Hoi, uh, Ipe, Bok en ik denk... Think... Ionica, je uh, was hier. Ik wilde even reageren op het uh, gogh verhaal dat uh, Ieper daar foto's had mogen maken en hoe bijzonder dat was en dat en hoe slecht dat is voor, voor de schilderijen. Um, ik uh, ben opgeleid als op museoloog. Ik doe er nu niks meer mee, maar ik heb wel vier jaar over musea gestudeerd en uh, collecties en schilderijen en dat soort dingen. En wat mij altijd geleerd is is dat uh, schilderijen prima tegen flik uh, kunnen. Dat uh, licht is inderdaad al heel fel, maar dat is maar zo heel erg kort... dat een uh, dat, dat, schilderij daar helemaal niet van verkleurt. Uh, de reden waarom er niet uh, geflikt mag worden in musea... is dat als je met uh, een professionele manier met Netflix een foto maakt van een schilderij... dan... Uh, heb je eigenlijk hogere kwaliteit, of net zo'n goede kwaliteit uh, uh, foto gemaakt van het schilderij wat ze verkopen eigenlijk in de museumwinkel? En um, dat willen ze niet. Ze willen dat je, dat je de mooie foto's uh, van de posters, of van de boeken, bij hun vandaan uh, koopt. En dat zij het unieke beeldrecht hebben op dat schilderij. Dan het schilderij. Want die schilderijen zijn al meer dan 50 jaar oud, is de copyright al lang verlopen. En zij uh, ja, zijn ze eigenlijk de eigenaar, maar niet. Uh, eigenaar van de afbeelding, dus als jij gewoon een goede foto kan maken met een statief en, uh, en, een, uh, en een flits van, uh, van het schilderij, dan uh, ben jij opeens beeldeigenaar van uh, de, de nachtwacht of uh, de zonnebloemen van Van Gogh. Uh, en dat is de reden waarom je in heel veel, uh, heel veel musea niet mag, uh, mag flitsen. Dus dat wilde ik nog even, uh, even zeggen en uh, verklappen aan de luisteraars. Uh, nou,
6: bedankt voor de leuke podcast. En
5: ik luister elke, uh, elke week. met Veel plezier. Doeg. Dankjewel Iris. Ja. Dus ik wel. Ja, ik zie je Dan kun je kijken. I, ja, dat beantwoordt ook mijn vraag. Van, mag ik die foto's nou eigenlijk straks ja. gewoon afdrukken in mijn boek? Want daar ah, ja. ja. <laughs> was ik ook nog niet helemaal zeker over. Ja. Ja. Nou, Wat ik zat het ook
1: te luisteren. Want je had het ook over dat je bij de slaapkamer had gefeest. Ja, ja. En uh, ik heb ooit... De slaapkamer een, van Van Gogh. Heeft de slaapkamer dit, van Van Gogh, oh, Ja. 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 Um, dit verhaal is misschien namelijk ietsje anders voor Van Gogh. Ik, heb ooit, ik maakte een boekje over um, toepassingen van wiskunde in verschillende domeinen... en ik moest iets doen over kunst. En toen dacht ik, ik ga gewoon het Van Gogh Museum iemand mailen... om te vragen of ze wel eens iets met wiskunde doen. Dat leek me gewoon heel veel cooler dan zelf een wiskundige zoeken... waarvan je weet dat hij ook wel eens iets met kunst doet. Dus ik dacht, ik ga gewoon het iconische museum mailen. En toen ja. mailde dus een conservator heel enthousiast terug... Um, en het blijkt dus dat uh, bijvoorbeeld de slaapkamer is heel erg verkleurd is ten opzichte van hoe het was toen Van Gogh het maakte. Dus hij omschreef het ook in brieven als een schilderij met heel veel paars. Terwijl als je het nu ziet is het meer geel, meer geel en blauw. Ja. En um, zij maken dus reconstructies van hoe het eruit gezien moet hebben. En juist bij Van Gogh, die gebruikte goedkope fabrieksinkt. Dus bijvoorbeeld Rembrandt en Nachtwacht... dat was met zelfgemengde verf... en die heeft ja. zich heel goed gehouden. En na Van Gogh had je betere fabrieksink... die heeft zich ook goed gehouden. Maar net in zijtijd was het dus heel slecht spul. Oh, ja. En ze hebben dus helemaal gereconstrueerd... Um, hoe de kleuren er oorspronkelijk uitzagen van. Dus de slaapkamer. Ja. En uh, daar zat dus heel veel wiskunde achter. Dus ze hebben dan met allemaal kunsthistorici en chemici... hebben ze helemaal teruggebracht welke verf lagen. En vooral rood blijkt dus te zijn vervaagd. En dan kunnen ze dus terugrekenen hoe die verflagen uit elkaar oorspronkelijk uitgezien hebben. Dat deed een of andere Amerikaanse wiskundigen voor hen. En het is heel tof. Uh, die foto's, als je dat dan ziet, dus hoe het vroeger was... dan is het inderdaad echt een ander schilderij. En ze hebben dan ook uitgerekend als het lieten hangen met het licht... waarin het destijds hing in het Vergocht Museum... hoe het over honderd jaar uit zou zien. Dan zou het echt extreem vaal zijn. Oh. En daarom is ook de belichting aangepast. Dus bij, ja. volgens mij bij... Ik weet niet of flitsen dan heel erg veel erger is, maar echt... Uh, daar hebben ze dus minder licht op en ja. echt ook minder ja, wel, openingstijden. Donker, ja. En wat ook, wel ik heel... Uh,
5: ja, het is sowieso vrij donker in het museum. Ja, ja. ja maar dat is dus juist omdat ja. daar dus ja.
1: al die dingen anders echt vervagen. En wat ook wel um, mooi is, vind ik, aan die Nederland wonen... Dat is het Van Gogh laat het helemaal zien. Dus er waren ook, ik weet niet of het nog steeds is, maar iPads waarop je dat dan kon zien... En Amerikaanse musea vonden dat echt waanzin. Die zeiden ook van, ja, hoe kan je dit nou yeah. vertellen? Want dan beseffen mensen dat het schilderij niet echt is zoals Van Gogh het had gemaakt. Ah. Terwijl wij in Nederland, ja, daar vonden ze dat dus juist. Ja.
6: Een,
5: een soort cool het goede, eerlijke zo, verhaal. Ja. En, ja, precies. Ja, het ja. eerlijke
6: verhaal, ja. ja. Volgens
5: mij zit dit als onderwerp ook echt letterlijk zes jaar al in, in onze map van mogelijke onderwerpen. Wauw, oh, dat
1: we dit moeten doen. Ja, Echt? met dit
5: gegeven. Ja, heb ik er nog een printje van. Ah, die plaatjes ja. zijn ook zo ja. mooi.
6: De ja. tijd van kleuren.
5: Nou, en, ja, en, en precies waar je nu over vertelt... met uh, ja, het veranderen van kleuren. Ja, de halve... ja, ja. ja. Dat is een goede <lacht> titel voor de aflevering. De tijd van feiten en kleuren. <lacht> Wat, um, um...
1: Je kan het ook voor de eeuw doen, de tijd. Na hoeveel tijd uh, trek je nog steeds... de helft van het oorspronkelijke aantal luisteraars? <lacht> Dat je kijkt hoeveel er binnen een week luisteren en hoe lang het duurt voordat je daar de helft van nog eens hebt bereikt.
5: Oh ja, maar we, ons, die stijgen dus ongeveer. Ja, we hebben dus die... groeit ja. exponentieel, ja, ja. Maar, maar ook ja. met
1: oude afleveringen?
6: Nee, nee, dat weet ik niet. Ja, ja, die worden ook nog steeds beluisterd. Ja.
5: Maar nog even over de, het fotograferende museum. Want um, ik wilde de, uh, een, een paar figuranten manen... van jullie mogen ook wel wat doen. Bijvoorbeeld een fotootje maken met je telefoon of zo. En toen zei een uh, meisje van Van Gogh... Van, ja, dat mh, het weet ik niet of, of, of het moet stroken met de werkelijkheid. Maar je mag dus hier niet fotograferen, ook niet met de telefoon. En wat daar dan de reden van is, is dat dat mensen hindert. Want anders ja. staat iedereen hè, met die phones in de weg... en te lang te prutsen en zo, en dan uh, loopt het niet door. Dus dat is, dat is gewoon hem niks met copyright of nee. wat dan ook te maken... Ja.
1: Maar jij kan nu dus wel inderdaad. Jouw foto's ja. kan je ook kroppen met al die schilderijen. Dan kan je daar nu miljoenen aan gaan
5: verdienen. Nou, maar ik, ik vond het Volgens wel grappig. Mij... Ik had er nooit zo over nagedacht. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat is... Hey, ik vond het best wel slim eigenlijk. Um, want ik,
6: soms erger ik me daar aan in een museum... dat ja, ik niet mag fotograferen. Ik, ik vind het ook helemaal niet erg. Want ik vroeg toen aan haar ook. Ik was erbij namelijk. Van uh, Hebben jullie net als het Rijks... want ik weet het van het Rijks ook alle uh, werken gewoon goed gefotografeerd... op jullie website staan en te downloaden. En zo. Ja hoor, dat kun je gewoon downloaden. Het Rijks heeft dat ook. Maar echt in zo'n kwaliteit dat je... en het stimuleren ze dus ook van... ja, druk je mokken maar met uh, een met nachtwacht. Ja, het, dat het Rijks heeft zelfs
1: ook een wedstrijd elk jaar... Hè, om dan iets te doen met hun beeldmateriaal. Ja, ja, ja. Dan mag ja. je er zelf inderdaad een bewerking voor ja, maken... Precies. en alles mag.
5: Ja. Ja, 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 Deze Iris heette ze toch? Die had, ja, had ja, museologie ja. gestudeerd. Of ja. Had ja. Die weet eigenlijk gewoon beter. Ja. Dat lijkt mij dus ook een leuke studie. Museologie. Ja. Ja. Ik vind het ook heel leuk om naar een museum te gaan... en me dan te ergeren aan hoe dingen zijn ingericht en aangepakt. Oh,
1: ik had er laatst ook één... Ja. waar ze allemaal interactie hadden gedaan voor de sake of interactie. Dus dan oh ja. had je bijvoorbeeld oh, ja. een verhaal in vijf delen... en je moest dan voor elk deel met instarten iets fysieks doen. Maar oh, je had ja. geen enkele keus om dan een andere volgorde of iets te doen. Dus het was echt alleen maar oh. Ja. van... oh god, we moeten interactie. Dus in plaats van dat het filmpje gewoon vanzelf start... Ja. moet je dan een emmer leeg gooien. Echt,
5: het, oh. Oh ja. Het, het, ja, het, Wat ik al heel lang wilde, wilde vertellen... was dat ik in het gemeentemuseum was... maar dit is al lang niet meer. En toen ergerde ik me echt, echt zo erg aan... een aan een tekst van het museum, maar zal ik die opzoeken of zal ik het maar laten?
6: Nou, je hebt hem nu al, ja. <laughs> nee, laat Goed, me zitten. Ja, ik moet het nog op. Maar
5: iets anders wat daar namelijk was, was waar ik ook laatst mee aan moest denken, er was een tentoonstelling van foto's en dat vond ik zo grappig van heel lelijke foto's zag je. En toen bleek de verklaring was dat de maker die had gevraagd naar mensen van wat is nou de meest een soort stomzinnige foto? Op je telefoon. Oh, die hebben ja? ze net gemaakt. Dat is toch super leuk. En die waren dus daar tentoongesteld. Maar dan komt het weer: museologie. Er stond er bij elke foto stond er een verklaring van diegene. van waarom die die, die dan had gemaakt. En dat deed het voor mij hemel weer te niet. Ja. Ik vond het juist leuk dat die gewoon die lelijke stomsinnere foto's... dan kun je zelfs projecteren van... waarom zou die gemaakt zijn? Weet je maar wat kan ja. het zijn? En dan ja. kreeg je eigenlijk twaalf keer of zo hetzelfde soort verhaaltje... van ja, dat, dat, omdat ik voor Marktplaats of zo... of omdat ik de, wilde kijken hoe het ten opzichte van de dingen... Weet, weet je wel, dat was er allemaal wel een reden voor. Ik ja. vind andersom
1: ja. ook wel eens... ook net als er een goed bijschrift is, dat ja. het heel leuk is. Ik weet je, dat Boymans, die had er op een gegeven moment ook... Een en daar hing dan ook een of ander heel abstract kunstwerk... met dan een heel rare titel. En er was ook gewoon een bordje van... ja, en wat, wat bedoelt hij nou weer met die titel? Lijkt alsof hij ons gewoon een beetje zit te fucken ermee. Nou, Stond toch... dat erbij? Nou, ik weet niet letterlijk fucken... maar wel ja. echt zo'n soort toon. Dat iemand gewoon ja. dat bordje zat te tieven... dat je echt... oh, hier heeft ja. iemand het echt helemaal gehad... met ja, deze kunstenaar. Ja. Ja. Ja, dat is, ik vond dat ja, wel dat weer opburen. Ja.
5: ja, ja. Ja, ik heb hem oh. Wat ja. heb je
1: precies? Uit het gemeentemuseum.
5: Ja, bij het gemeentemuseum. Musea zijn... Een 19e-eeuws idee ontstaan vanuit de wens de bijzonderheden uit de wereldgeschiedenis bijeen te brengen. aanleidingstekens tot lering en de vermaak. Het ideaal was het zogenaamde Encyclopedische Museum. met een collectie die aan zo goed als alle tijden en stijlen aandacht schonk. Dit megalomane idee staat tegenwoordig onder druk. en een chronologische encyclopedische indeling in stijlen lijkt, lijkt achterhaald. Denk je van nou, eerst dat. Een megalomaan vind ik wel echt wel een heel erg aantijging. En dan, ook, maar dan, en dan is het vervolgens weer lijkt achterhaald. We ja, ja. weten niet helemaal zeker of het idee van megalomaan is. De geschiedenis wordt niet langer beleefd... als een opeenvolging van gebeurtenissen... waar één waarheid met hoofdletters over verteld kan worden. Wow, wow, wow. Ja. Okay. Traditionele musea gaan nog wel uit... van een aaneenschakeling van stromingen. Bla, bla. In het gemeentemuseum Den Haag willen we zo'n overzicht niet geven. Wie toch een samenhang in de collectie wil, wil zien... zal merken dat veel werken visionaire, poëtische en menselijke kenmerken bezitten. Door onze topstuk op een andere manier te combineren... en daarbij niet zozeer in stromingen te denken... maar bijvoorbeeld meer in lijnen van beïnvloeding... ontstaan nieuwe verbanden. Oh, Sorry dat hoeft lang niet altijd een clash te geven... maar kan ook een welluidende samenzang... met verrassende inzichten opleveren. Denk ik, wie We hebben hier ze hier daar al? op een stapeltje
6: gegooid. Ja, is, uh, nou is hier
5: nou me even. Hier is
1: hier nou maar dit, is dit is ook als er dan een themanummer is... en dan komt er een gastcolumnist die normaal niet kan schrijven... en die dan ook begint met... Nou, het thema is volgens Van Dalen het volgende.
2: <laughs> ja. Dat
1: is het toch? Je gaat al een soort <laughs> ja. suffe definitie van een museum opzoeken. En, ja, maar oh. het is zo,
5: zo van de hele geschiedenis van, van de museologie. Die kraken we af en doen we af als megalomaan. Ja, ja. En wij, wij, wij hebben nu wij wel hebben uitgevonden het hoe we moet. Ja. Ja, 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 come on. En ja. op zich vind ik het niet zo gek dat je... He, wat anders probeert en zo. En dat mag allemaal. Je kan het ook nog ja. een soort van verantwoorden. Maar dit is toch wel echt, weet, echt heel erg over de top, toch? Dit stoot me ter de bord. Je,
6: ja, nou, ja, Je moet ook heel selectief zijn met het lezen van tekst in musea. Laten we wel wezen. Want het, het, is, het is vaker... Uh, nou ja, je kan er dus wel van
5: genieten. Want hier ja. al ma maanden ben ik me hier al over aan het opbrengen. Oh ja. <laughs> <laughs> ja. Oké. Okay. Ja. Tee. Uh, t. Oh. waarom wil je ons maar, succesnummer? Hoe uh, moeten we die mokken verzinnen als we nooit onze rubriek doen? verzinnen, zei ik al, Verkopen, dat we nooit al
6: Onze onvolprezen rubriek, het t labeltje Zakje. <laughs> zakje, labeltje, t zakje labeltje. Oh, uh, je afstand, had een labeltje. Ja. Je, had, je hebt hier toch eentje die, ja, uh, die, die je wel een aanstond. Ja. Die, van een daadwerkelijk ja, ja, ja. door ons gekozen.
5: Ja. Zal deze ik hem ook... voorlezen? Mag jij beginnen? Jonica nee, is... mag had voor je. Voorlezen. Wat is jou... Ja, nee, ik lees hem voor, mag Jonica beginnen. Wat is jouw favoriete oh. nummer van afgelopen maand?
1: Oh, dat is uh, 1729. Ja, oh, ja, goed. <laughs> oh, ik wou gewoon heel klassiek. Oh. <laughs> Sorry, <laughs> ja. Maar het is uh, ponytail van Piama. Wat, uh, En um, het is een heel vrolijk. Uh nummer En het, je hebt DJ Sint-Paul. Dat is een, een DJ, zoals de naam al zegt. En die heeft ook weer nu een programma op uh, Kink. Wat weer herleefd is. Wat ik vroeger altijd luisterde, Kink FM.
6: Ja, door Michiel Veenstra is dat nu ja. even ingeblazen. Ja, en wat
1: wel tof is, ik ken uh, DJ Sint-Paul nu een paar jaar um, via allemaal gekke dingen. En ik luister altijd. En, uh, maar hij stuurt me ook altijd een soort appje na de uitzending met wat de speciale tip voor mij is. Dus het is een soort Spotify aanbevelingsalgoritme. Wow. Maar dan persoonlijk, ja, het is echt fantastisch. Ja. En uh, hij zei dus... Wat ik heel knap vind ook, want hij raadt dan iets aansteed. En dan denk ik altijd van... Ja, het zal dan wel een beetje lijken op wat ik al ken. Dan wordt het vast flauw. En hij vindt elke keer iets wat dus een soort fris is. Ja, dus ja, ja. Uh, dus uh, ponytail van Pyjama. En uh, ik vind het echt heel... Uh, ja, ik dacht ook dat jij het ook wel leuk vindt. Het is ook een beetje synthesizer. Ik ga luisteren. En, uh, laat,
5: laat de show notes tot ons komen. Oké. Okay. Ik ook één doen? Ja, jij ook. Ja, ja, ik, favoriete uh, nummer. Ik... Ja. Ik kwam zo'n paar liedjes ja. van Sting... kwamen zo op shuffle voorbij.
6: Ja, je zit in de studio ook ineens Sting aan. Ja, en ik
5: stond toen, er uh, van te Ik had dus alleen zijn Greatest Hit. Fields of Gold. Ja, hij heeft er meer, maar goed. Ja. En, en, maar er staat dus niet op... It's Probably Me. Met Eric Clapton. En dan in de single versie met die Zippo. Dat geluid van die Zippo. Ja, oh ja. ja en ja, ja. Ja. Sting is zo'n artiest. Zo, en, en de police, maar bijvoorbeeld ook... Abba. Soms heb je van die artiesten waarvan... Ik denk, daar is iedereen al fan van. Daar hoef ik niet fan van te zijn. Plus, ik hoor het wel in een lift of in een kledingwinkel. Ik ga het er niet opzetten. Maar wat dan soms... waarmee je eigenlijk soms... jezelf tekort doet, omdat ik het dus... eigenlijk heel erg goed vind. En ja, um, goed, goed ja. zo vaak hoor je het dan... bananen zien ook nog ook niet in een lift. Nou, de police wel, maar stinkt niet. En it's probably me, had ik het dus al jaren niet meer gehoord. En dat is, vind ik dus echt een heel tof nummer. En dat het zit hoorde op. bij een film, toch? Ja, dat staat dus in een andere versie op zijn CD Ten Simoner's Tales. En hij heeft het opnieuw opgenomen voor de film. Ja, voor die heel scope 2 of 3. Oh, okay. Een beetje een gekke combinatie, want het heeft nee. helemaal niets van die sfeer. Maar dan, dan zit die, die zippo erin, dat geluid dat ze in het rim verwerkt is. En dat vind ik echt heel erg tof. En. Um... Ja, nu zo kan het zomaar gebeuren dat ik op mijn oude dag Sting draai. <lacht> het is ook zo
1: sympathiek verhaal van Sting, dat hij vroeger heel erg opschepte dat hij uh, wel twaalf uh, uur lang de liefde kon bedrijven. Dat hij oh, ook ja. altijd in interviews... Ja. dat die mensen dat niet konden, amateurs vond. En hm. dat hij toen een paar jaar terug zei. Ja, het was een beetje jeugdige overmoed. En ik reken natuurlijk ook het etentje mee. En de uren die ik moest smeken. En alles er vooraan. Dat vond ik toen ook heel leuk. Dat je dat dan over jezelf toch later...
5: Ik denk dat dat best wel een toffe vent is. Ik vind hem ook heel knap, nog steeds. En, handen bij de knoppen. Hij heeft op dezelfde school gezeten... als nieuw tenant van... de... The Pet Shop. Maar ook echt tegelijk... Nee, ja. ja, ze zijn. Uh, even denken? Ja, ze zijn ongeveer even oud. De Petty Boys zijn um, door, tenminste, eigenlijk hun hele carrière, is, heeft een slinger gekregen doordat New Tennant werkte voor Smash Hits, het muziekblad. En hij interviewde alle popsterren. En hij ging naar New York om de police te interviewen. En Patriboy was heel erg fan van. De producer Bobby Orlando. En Nieuw nam toen de gelegenheid de baat om die Bobby Orlando op te zoeken en hem wat demo's te laten horen. En toen hebben ze met Bobby Orlando hebben ze de eerste versie van Western Girls opgenomen. Het werd een klein bescheiden hitje in België. Toen hebben ze een nieuw contract afgesloten met IMI. Western Girls opnieuw opgenomen. En zo zijn we gekomen maar ik zat waar denken, we vandaag te denken Als jij een
1: tijdmachine had, zou je dus echt naar die school moeten? Dat jij gewoon daar dan ook <laughs> op die schoolfeesten kan rondlopen met ze kan aanpappen?
5: Ja, ja, dat was ook wel eerder met Sting denk ik, aanpappen. Een nieuw tenant was, was vroeger heel lelijk. <laughs> toen een tijdje niet en nu weer wel. <laughs> Mag ik dat Mooi. zo zeggen? Dat klinkt wel heel kras. Maar, uh, nee, nee. maar Sting was wel knap. Heb je me wel eens gezien in June, die film van David Lynch? Oh ja. Ja, en dan is hij zo in een soort rare, soort, soort luierachtige onderbroek. Zat hij met een soort, soort um, steampunk kapsel. En een soort helemaal rood en zo. Ja, dat dus het is heel
6: knap.
2: Ja.
5: Godotte, wat ja, was jouw houden, leukste man. nummer ja. van de afgelopen
6: maand. Ja, mijn laatste nummer van de afgelopen maand. Ik moest eventjes precies precieze titel opzoeken. Maar dat is, het is echt een soort, een soort powergitaarfunk. Het is uh, niet iets wat ik jullie per se zou aanbevelen, geloof ik.
5: zijn alle luikers.
6: Ja, maar ik, ik werd er zo gelukkig van dat er gewoon weer zoiets wordt gemaakt. Uh, en het, het heet... Uh, Daggertooth, Ik weet niet wat dat is, maar misschien wel een soort vis. Het is van uh, Mark, Mark Lettieri. Ik weet niet eens goed hoe je dat uitspreekt. En die uh, speelt ook in uh, Snarky Puppy, uh, gitarist. En uh, het album dat hij heeft gemaakt, dat heet Deep the Baritone Sessions. En ik kies dit nummer nu uit, maar eigenlijk dit hele album heb ik afgelopen maand echt heel veel gedraaid. En, uh,
1: en hoe heb jij het ontdekt?
6: Ja, hoe heb ik dit ontdekt? Ik weet het niet meer. Misschien dat het wel naar voren kwam uit mijn, uh, uit mijn, mijn Spotify uh, aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Ik weet het niet precies. Ik denk dat dat het is geweest. En dat ik ineens zat van, hey, fuck wat is het gaaf. En toen bleek het inderdaad een nieuw, een nieuw ding te zijn. En hij treedt over twee weken op in, uh, in Rotterdam, uh, Lantaarn Venster. En daar ga ik naartoe. Dus dat is ook nog een keer extra leuk. Maar dan niet, gaat hij geloof ik mm -hmm. met, een, uh, met een trio dus zal, Dan zal hij niet dit helemaal kunnen spelen. Maar, eh, maar dit heb ik echt heel veel zitten luisteren afgelopen, afgelopen maand. Ja, dat was mijn lievelingsnummer. Ik ben nog één trivium
5: vergeten te melden over It's Probably Me. Want waarom staat het niet op de greatest hits? Het was dus geen hit in Engeland en Amerika. Oh. Het was wel een heel grote hit in Nederland. Ja. Maar verder is het bijna overal geflopt. Oh, oké. Nou,
6: wat een verhaal. Mooi, leuk, goed. <laughs> Jonica, zijn wij nog dingen vergeten waar we het zeker over hadden moeten hebben?
5: Nee,
1: heb je er geen recensies?
6: Ja, ik heb ook nog één dingetje.
5: De winnaar van uh, de verlooting van het verkeerd gesigneerde boekje.
6: Oh ja. ja. Had bij vorige, in de vorige aflevering uh, hadden we het over Roomies, zijn nieuwe album, wat hij begonnen was te signeren met gr, ja. CHR.
5: Alweer een boek voor gr. En um, uit de vele inzendingen heb ik gekozen ja. voor um, een mailtje van Margriet, En zij schrijft... Ik meen zeker aanspraak te kunnen maken op het per ongeluk half gecineerde boek. Alweer een boek voor grrr. Want toen ik zo'n jaar of acht was en mijn oudste zus, die vijf jaar ouder is dan ik, op mij mocht passen... omdat onze ouders een afspraak hadden, gebeurde het volgende. Mijn zus vertelde vertelde me dat ik naast Margrethe Harmke ook nog Chrisje heet. Ik schrok er erg van en schijnbaar ben ik in tranen uitgebarsten. Maar ik hoorde pas de volgende ochtend van mijn ouders dat het een grap geweest was. Nu, jaren later, kan ik er erg om lachen en word ik nog vaak Chrisje genoemd. Dus
6: kom maar op met dat boek. Oh, ja. oh Iep, wil je mij in plezier doen? Wil je dan, zeg maar, wat je al geschreven hebt, vervolgen? Alweer een boek en dan voor Chrisje maar dan met een andere pen verder gaan.
5: Oh, is dat beter? Dat is ja, wel dat leuk dat je dan op de, een beetje de... Ja, ja. oké, okay, dat kunnen we doen. En ze schrijft ook nog iets... wat ook nog op de uitzending betrekking had. In de uitzending las Botte ook de brief van Keeske voor... Want heb ik al vaak gedacht dat ik deze een keer zou willen ontmoeten... als ik hoor hoe lang ze getrouwd is... denk ik dat we beiden ongeveer even oud zijn... en mogelijk de oudste luisteraars van de eeuw van de amateur. Oh. Ik ben 67 en ik ben heel benieuwd wie de oudste luisteraar oh. is.
1: Ik hoorde dit laatst op uh, Slam FM. Daar hadden ze ook dan een oproep gedaan om te kijken... wie de oudste luisteraar van Slam FM was. Ja. En Uiteindelijk was er dan ook een vrouw, maar toen noemde ze niet haar leeftijd. Oh. Dus je kreeg wel te horen dat ze kleinkinderen had... Maar ze zeiden niet hoe oud ze was. Maar ik vind het wel, hoe oud zou jullie oudste luisteraar zijn?
5: Ja, dat, dat uh, mogen wie... mensen dus... Uh, wie biedt, zullen we ja, zeggen. Hoe
6: jong is onze jongste luisteraar? Vind ik ook een leuke. Oh ja,
1: nou allebei dan toch? Ja. En wie zit op de meest exotische locatie? Want jullie hebben ook wel eens mensen die uit een ver buitenland uh, oh, inbellen.
6: Zeker, dat is ook een goeie. Ja, nou, als je ons dat wil vertellen... Ja, um... ze gaat
5: overigens nog even door hoor. Oh, wat heel gek is, is dat ik ook astma heb... en vaak een pilletje inneem voor een concert, codeïne. Dus dat was een... Dat had dus ook. Ja, en ook ik sleep overal een flesje water met me mee. En dan nog voor botten. Wat een dilemma voor je, die toestand met je gebit. Oh ja. Denk je niet dat je mooie
6: radiostem erdoor beïnvloed kan worden? Daar heb ik naar geïnformeerd.
5: Dat lijkt me ook een punt van overweging. Ja. Second opinion. Ik wens je hoe dan ook veel sterkte met de beslissing.
6: ja. Dat was een gek moment. Ik zat bij de orthodontist en toen uh, zei ik: Ja, dit, is, uh, dit klinkt heel gek. Ik weet ook niet zo goed hoe ik het moet formuleren, maar ja, ik verdien mijn geld met mijn stem. <laughs> met praten. En uh, ik zei: In hoeverre ga ik hier nou last van hebben? Dus, uh, het is verwaarloosbaar. Dus, uh, ja. Ja. Anyway. Uh, ja, second opinion. Ja, heb ik ook over nagedacht. Maar ja. I don't know. Doe maar gewoon, hè? Ik, ja, jij zegt steeds dat ik het gewoon moet doen. Ja,
1: maar je hebt zoveel verschil tussen wat medisch noodzakelijk is en wat qua... Een oh, medische noodzaak is er niet. Nee, maar wat, ja, waarom wil je dat? Ik heb ook mijn tanden recht laten zetten een jaar of acht geleden. En toen zat er ook een uh, draadje achter om ze dan goed te houden. Maar het is op een gegeven moment uitgevallen en nu staan ze weer een beetje scheef. En ik vind het eigenlijk wel prima.
6: Hier, nu laat je het zo... Ja. ja, maar die, jouw tanden staan staat... niet echt super een... Nee,
1: maar bij jou toch ook niet Jawel, extreem? Deze
6: staat er echt wel serieus naar voren. Ja. Maar het punt is ook, hij schuift ervoor langs... en het wordt alleen maar erger. Dat gaat, dan, dat gaat niet meer beter worden. Ja, maar
1: als het toch geen enkel gevolg heeft? Ik bedoel, als het is dat andere kiezen... te jo, door kan weggedrukt bijna worden.
6: Bijna nou, ik, ik kan bepaalde tanden kan ik niet flossen. Dus dat is in zekere zin okay. wel een... Uh, een reden zeg maar, het is geen medische noodzaak maar.
1: Maar je kan misschien wel iemand zoeken die inderdaad dan vraagt niet per se zodat je het best mogelijke witte stralende gezicht uit de tandpasreclame ja. hebt... maar gewoon wat is nou de minimale ingreep die nodig is om ja, er tegen aan te komen? Ook
6: tegen de, aan de orthodontist. Uh, geste ja goed, ik ga je ook niet helemaal diep op in, maar die zei in ieder geval van ja, maar er zijn er zijn uh, kiezen die te ver naar binnen staan en die moeten toch echt een beetje naar buiten om. En als we dat niet doen, heeft het verder gewoon echt helemaal geen zin. Dus het is ook wel een beetje, een beetje dat of niks. Het punt is, ik moet twee jaar met een beugel lopen... en daar heb ik echt helemaal geen zin in.
1: Ja, ik had wel een tip, maar daar heb jij niks aan. Ik heb het gedaan toen ik zwanger was, want dan gaat het makkelijker... omdat je tanden een beetje los komen <laughs> te zitten. Maar daar heb je dus nee, niks aan.
6: dat wordt ingewikkeld. Ja. Oh ja, want
5: ieder kind is een kies, toch? Wat? Dat er bij je, bij een zwangerschap je vaak een kies verliest. Dat is een soort vuistregel. Ja, dat, ik heb het niet verzonnen. Ik ja. de, haal gewoon een soort oude volkswijze Nee, schud, nou,
6: ja uh, Ik uh, denk er nog over na. Ik heb nog geen beslissing genomen De uh, papieren liggen hier. Dus als je dat wil lezen, Iepen, dan heb je straks een leuke lectuur. Ja. Goed. Um, stuur je berichten over... God, we had het nou net over? Uh, Oudste, oh, ja. jongste oude luisteraars, jongste, ver weg. Het exotisch, meest exotische plek. Um, stuur berichtjes naar uh, de Eerofoon. 06 Oh shit, sorry. <laughs> 1990 68 71.
1: Ik heb hem in mijn telefoon staan, gewoon ja. nu. Op contacten. Ja, dus ik hoef hem niet meer te onthouden. Ik heb gewoon de eeuw. Slim, ja. de eeuw.
6: Ja. 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 Dit moeten meer mensen doen. Programmeer in je telefoon 06 1990 68 71. Het is overigens een van de weinige telefoonnummers die ik uit mijn hoofd weet. Um, Als ik dan ooit gearresteerd word en ik mag zo'n één
5: telefoontje plegen... dan kan dan ik dan alleen de telefoon. Of mezelf. Wel
1: heel cool. Uh,
6: ja, ja. Wel cool, ja. Dan
1: botte dat dan zo'n paar dagen later ook oh. hoort Dat, ik dat, ik, hier dat,
5: ik, dat ik dat
6: een paar dagen later jezelf. hoor en afspeel in de in aflevering. Ja, ja, IP is er vandaag niet. Nee, je hoort nu waarom. <laughs> um, maar goed, daar kunnen... we. ik
5: binnen in het Van Gogh. Ja, <laughs>
6: precies. <laughs> Dus verhalen en ook uh, die dingen kunnen op de eeuwenfoon. Je kan ook mailen naar botten.eeuwvanamateur.nl als je dat wil, of
5: naar ipad.eeuwvanamateur.nl.
6: Het nieuwe e-mailadres wat we <lacht> hebben, dus uh, da daar kunnen ook dingen naartoe. De, de mailtjes over de jongste luisteraar kunnen naar botten.eeuwvanamateur.nl, en de <lacht> oudste kunnen naar ipad.eeuwenfoon. <lacht> <lacht> um, en als je leuk vindt om uh, als je onze afleveringen leuk vindt, dan ben je ook van harte uitgenodigd om daar iets over te schrijven op uh, iTunes. Want die iTunes essenties die helpen ons weer om hoger in dat grote algoritme van iTunes naar voren te komen. Zodat als je dan op shuffle drukt, dat wij hoger komen. Heb ik het nu niet mooi nou, thuisgebracht? gebracht? Dankjewel. Thuisgebracht. Goed. Joneke Smeet, hartelijk dank voor je komst.
1: Superleuk om hier te zijn. <laughs> zijn er al gasten drie keer geweest?
6: Ah, nee, nee, maar je bent wel in de... Tenminste... nee. Nee. Ja, Linda zit ik te denken. Nee. nee, die is ook twee keer geweest. Ja, Joost de ja, Maar je zit wel in, een, uh, in een, uh, een league, een bijzondere league met mensen die twee keer zijn geweest inderdaad, ja.
5: Ja, echt heel erg bedankt. Jonika Smeets, uh, co-auteur van De Verrassende Verjaardagen en andere nogal logische fotostrips verschenen bij uitgeverij nieuwe Zijds voor slechts 1729 nu
6: in de boekhandel. ISBN nummer. <laughs> Jij ook weer bedankt, Botten. Oh, wat fijn. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel bedankt, type. En uh, tot de volgende keer. Yes.